0: Nå, jamen velkommen til øh, Fitness Unplugged afsnit 10, og øh, i dag har jeg fået øh, ny medvært direkte fra Radio 427. de gav ham ikke mere, så, øh, så jeg har fået lov til at låne Anders, Anders Nedergaard. Øh, Anders, øh, jeg tror, at du, øh, du er tæt på at være et af de klogeste mennesker, jeg kender. Du er i hvert fald, øh, du er i hvert fald skarp. Og jeg ved, at du har altid nogle sådan dejlige liberale holdninger om det her med krudt og kugler, og det har jeg også selv. Og derfor har jeg egentlig spurgt dig, om ikke du ville komme ind og sige noget, noget klogt om, øh, om det her med krudt. Fordi jeg synes, at debatten er lidt, sådan, øh, debatten er lidt styret af, hvad der sådan er holdningsbestemt. Og måske ikke så meget øh, evidens på området, og måske også rigtig mange af de her øh, folk derude i industrien, som egentlig bare har store buller og ikke mener, at det har en konsekvens at have dem. Øhm, og derfor synes jeg egentlig, det var sjovt at have dig med øhm, Så velkommen til Tak Anders, til dem som ikke aner, hvem du er Eller hvorfor du er brainy, Kan du så ikke prøve at starte med at introducere dig selv Og så fortælle lidt om, hvem du er Og hvad du laver, og hvorfor du laver det
1: øh, jeg kan prøve <coughs> Altså man, ja, jeg hedder som sagt Anders Nadergaard Jeg er ekspatrieret hedeperker 6900 fra Skern. <laughs> øh, Og jeg er uddannet biokemiker og humanbiolog og så har jeg en PUD i... Jeg plejer at kalde det muskelbiologi. Altså en, en p.d. har jo ikke et område, den er bare knyttet til et fakultet. Jeg lavede, ja, ja. På det, jeg lavede det på det sundhedsvidenskabelige fakultet, mens jeg var på Bispebjerg på Idrætsmedicin. Mm -hmm. øh, hvor det handlede om øh, sådan noget proteinstofskifte i muskler og sådan noget molekylær biologisk signalering, primært med relation til muskelskade. Og der var en lille smule af sådan noget proteinsupplementeringsforsøg i det også. Øh, så var det egentlig... Øh, jeg meget, blev meget fascineret af det der med muskler, da jeg var sådan noget teenager Jeg var helt sikker på, at det skulle redde mig og sørge for, at jeg blev et helt rigtigt øh, voksen menneske. Som er, du blevet,
0: er du blevet helt rigtig så?
1: men det er blevet, men det tog lidt tid at finde ud af, at det ikke handler om det der med bulerne. Altså jeg er elendigt skruet sammen til at forstå muskler. Jeg er meget bedre til at løbe og sådan noget. Det er bare en eller anden grund, så det er ikke sjovt for mig. Øh, men jeg var helt, som helt sikker på, at det var det, der skulle til dengang. Og jeg, jeg har sådan en patologisk... Øh, sådan, jeg er nødt til at sætte mig ind i ting. Øh, og det var, egentlig, det, var faktisk, det var faktisk, fordi jeg var interesseret i det, at jeg begyndte at læse biokemi. Jeg troede, sådan, det var det, man skulle læse. for jeg var, jeg, var, jeg, var, jeg, var så, jeg var så uoplyst på det tidspunkt, at jeg ikke rigtig havde, havde fattet, at hvis man faktisk skulle lave noget med det at gøre, så skulle man læse fysiologi eller medicin eller farmakologi. Eller sådan, noget. Men, ja, ja.
0: Øh, sådan er det. Så var det kan hel... biokemi ikke også et eller andet i den? Nej, det kan jeg ikke en skid. Nå? No. Øh, meget lidt i hvert fald.
1: Altså man havde, man, havde, man havde mulighed for at tage sådan et enkelt fysiologikursus. Ja, okay. Øh jeg kan ikke huske, om de havde noget, der hed Human Biologi, sådan et, et 15 STS poingskurs kursus, det var, det var virkelig ikke særlig meget. Det, 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 det fede ved det er jo, at man kan sige, at, at jeg kom til at lære alt det der laboratorieknald, ja. og så, så kom jeg over på, jeg var, nødt til, jeg, da jeg var ved at være færdig med de der, med bacheloren, der kunne jeg godt gennemskue, at jeg skulle virkelig et andet sted hen, fordi det, det er den helt forkerte retning. Jeg kan huske, vi havde sådan et litteratursøgningsprojekt, øh, øh, jeg lavede noget med øh, det er tit sådan i, i genomer forskellige, både i mennesker og i bakterier og sådan noget, at der er sådan nogle repeats, altså gentagende sekvenser, ja. som, som, hvor et antal af repeats, det kan variere fra øh, generation til generation, og så kan det nogle gange påvirke genfunktionen. Og jeg lavet det her litteraturprojekt, der handler om, hvordan øh, meningokokker, Altså, men meningitis bakterierne, eller den ene af de bakterier, der stammer, der kan give meningitis, hvordan de kan bruge det til at styre, hvorfor overfladeproteiner producerer de eksponerer sådan så, og immunsystemet er svært ved at finde dem. Okay. Og det synes jeg virkelig ikke var særlig sjovt. Og min kæreste, på det tidspunkt nuværende X kone, kone af første ægteskab eller hvad det er, man siger, hun havde sådan et projekt, hvor som handlede om sådan en sukkertransporter, der findes i kolebakterier. Jeg tror nok, det var kolebakterier. det kan sgu også godt være det var mennesker. Men der var der var sådan en forsker som har brugt hele sit forskerliv og har lavet 300-400 artikler omkring den her sukkerkanal. Om rigtig meget af det handlede om, der var sådan det tit sådan nogle sukkerkanaler, øh, der sidder i membranen på eller overflademembran af celler, at de består af sådan nogle altså at den, den del af protein der går fra ydersiden til indersiden, det er sådan nogle spiraler, sådan nogle ja, ja Og så er der noget så er der noget knudeværk, og så går der sådan en helix tilbage, og så er der noget knudeværk, og så er der sådan et og så det sammen så det laver sådan noget rør, hvor det der sukker det kan sive igennem, ikke? Og Han har brugt i hvert fald hundrede af de der artikler på at finde ud af, hvordan en af de der helik, så var den som ligesom vende i forhold til de andre. <laughs> og det var sådan et, på mig, der var det sådan slags wake-up call, det kraftet med Det er forhåndssvagt, der står for tid på. så skal, skal vi virkelig vide <laughs> uh, Og så muligheden var, der kunne man søge over enten human ernæring eller human biologi. Okay. Fordi de tager ligesom folk ind, der har uh, sundhedsvidenskabelige bachelor-ækvivalenter. <clears throat> og så blev det human biologi. Okay. Uh, og det, det, det er jo ikke så meget bedre. Der var meget mere fysiologi, og der, altså, der var så meget patofysiologi altså sygdoms, sygdomsfysiologi. Ja. Og det er virkelig en meget fed måde at lære fysiologi på, det der med at lære, hvordan virker systemet, når det ikke virker.
0: Ja, når det ikke virker.
1: Og, 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 det, og man lærer også mere om, hvordan systemerne snakker sammen, fordi når det her system, det svigter, hvordan påvirker det så de andre. Og det er ikke helt lige så implicit i sin almindelige fysiologi. Så på den, måde, på den måde så var det meget godt. Altså. Og der havde vi også masser af farmakologi, og det var også sjovt. Det var også sjovt. Øh, ja, og der er sådan en masse, altså, nu vil vi kommer til at snakke om sådan noget bro-law, bro om steder, ja. altså der er enormt meget, sådan noget helt basalt farmakologi, som, de er fuld, altså som overhovedet ikke figurerer på radaren derover, ja, hvor man ja. kan være lidt... Altså bare det at læse en, en helt basal lærebog i sådan farmakologi, det kunne, det kunne hjælpe på mange ting. Altså, det kunne hjælpe på mange ting, ja. Øh, ja, og så, så i forbindelse med det, så var det så der, at, at mens jeg ville læse biologi, der havde vi sådan en projektperiode, hvor... Øh, jeg kom over på det, der hedder afdelingsmolekylær molekylær muskelbiologi, så det var første gang, jeg kom i berøring med det, der hedder muskelforskningscentret. Og så er det jo var, var ligesom det, der endte med at være min, min øh, vej ud til medicin derude.
0: Ja, ja. Og nu er du kendt øh. som øh, Dr. Muskel alle steder?
1: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at det var Morten Svane, der fandt på det i sin tid, fordi de skulle skyde <laughs> en artikel af på Bodylab. Øh, og i virkeligheden så... Jeg, jeg, jeg har det jo super stramt med ting, der er sådan lidt taggy og cringe og sådan. Og alligevel
0: har du selv brugt det på Radio 24. Ja, det er fordi jeg ved, at
1: man skal have noget, der mere mundret ja. og huskbart end Anders Fabris Nedergaard eller Anders Nedergaard. Det, er bare, og det lyder bare fucking røvsugt. Det er jo ikke <laughs> som om, at man hedder sådan Obutu Jensen eller sådan <laughs> eller, altså det, det, det fungerer bedre, hvis man har sådan en, noget kortere og
0: Sådan lidt ligesom i venner, der Phoebe hun skulle hedde Princess Consuela Banana Hammock, og hun fandt ud af, at det var navnet på en mærkelig bikini. For. Ja, ja. Det er jo et navn, det kan man huske.
1: Så jeg er meget ambivalent omkring det der, altså, men det er, hvad det er.
0: Okay. Men du er interesseret dig for krudt og kugler altid?
1: Altid. Altså, du kan sige, at dengang jeg begyndte i når det skærne, det var jo 90'erne. Ja, ja. Og der havde folk det bare... De havde det vildt, de havde det, de havde det vildt på en anden måde, end man, end man uh, har det nu om dagen. Altså,
0: Dine buler, de voksede ikke på samme måde, det, det du siger, Anders?
1: Nej, min, min buler <laughs> voksede aldrig rigtig særlig meget egentlig. Jo, jeg var meget, meget, meget tyndt, da jeg startede. Altså, så nu ligger jeg mellem 95 og 98 kilo, og jeg startede med at veje 60 kilo, ja. altså selvom jeg var en meter 90. Så et eller andet er der jo skæden. Så nu har jeg
0: alligevel taget plus 30 kilo på? Ja, men jeg kommer nok aldrig
1: til at gå rundt og øh, kunne holde 110 kilo, uden, nej, at skulle, uden at skulle gøre et eller andet sådan helt hjernenlødt for det. Altså, så øh, det, det er det, hvad det er. Øh, ja. ja, ja, men, 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 men og jeg, jeg blev egentlig... Altså, interessen for det der, den fortsatte egentlig. Jeg prøvede også på at til at lave et bachelorprojekt faktisk, om sådan noget med endogenreceptor og sådan noget, men... Det kunne så ikke blive til noget. Det gik sådan lidt i vasken.
0: Brugte du politik, eller hvad? Øh,
1: nej, jeg havde ikke nok primært fordi, at, at øh, man drømmer stort. Og jeg, på det tidspunkt der havde jeg overhovedet ikke nogen forestilling om, hvor hjernet ville det er der at lave forskning.
0: Nej.
1: Og det er bare her, og specielt hvis man skal lave noget, hvor man har mennesker med, det er, der er så meget logistik, der er så mange ting, der skal falde i hak, og klinisk ansvarlig og videnskabsetisk godkendelse. Og, om der er så meget og sådan noget altså bare det der med at folk er nogle idioter, de møder ikke op til at aftaler, og så vil de flytte dem, og sådan noget. Det er bare det er for okay. Det er simpelthen det er sådan en langsom død at skulle lave klinisk forsøg med mennesker. Det er virkelig virkelig ærgerligt. Øhm, ja, men efter efter at have min PhD, der, der er det jo mening man skal have en postdoc. Ja, ja. Og jeg er jo lidt en del af den generation af PhD'er, som der kommer under fire regeringen hvor de putter en masse ekstra penge i PhD-stipendier, men ikke særlig meget ekstra i postdokstipendier. stipendier så lige pludselig så var der ekstremt store reft om de der postdocs stipendier til at fortsætte med, så, så det gjorde bare, at konkurrencen var super intens. Ja, ja. Og så specielt, hvis man har lavet noget med menneskeforsøg, så får man ikke lige så mange publikationer, som hvis man har arbejdet med forsøgsdyr og selvkultur. Okay. Og det er jo meget det der antal af publikationer, man kigger på. Og så prøvede jeg på at give den gas som selvstændig et år til halvandet bagefter. Og, og det var det tjente jeg ikke helt nok penge på. Og så fik jeg egentlig mere eller mindre ved et tilfælde så tilfældet et job øh, ude på noget, der hed Nordic, uh, Nordic Bioscience. Øh, hvor jeg så endte med at få sådan en erhvervspostdoc-stipendie. Og, og det ledte lidt lidt tilbage til det der, hvor min interesse, mens jeg lavede PhD, det var meget omkring sådan noget med muskelbiologi og sportsvidenskab ja, ja, og sådan se. noget. Men det ledte lidt lidt tilbage til det der med farmakologi, fordi det er sådan Nordic Bioscience, det som ligesom er deres kerneprodukt, det er, at de øh, prøver på at finde biomarkører, proteinstumper mm. i blod, ja. som man kan bruge til, som sladderhange til at sige noget, om hvordan øh, vævene i kroppen omsættes. Ja. Og de har egentlig startet med at gøre det for knogler, det er ham, der har startet virksomheden har fundet en biomarkeret CTX1, som er sådan en biomarkør for knoglenedbrydning, hvor man kan sige, som er rigtig smart, en måde, at hvis nu man udsætter folk for et eller andet, giver noget medicin eller noget træning eller sådan noget, så du kan du måle folks knogletæthed på en DEXA-scanning. Men der går bare ret lang tid før, at, den, at det ændrer sig nok til at det er signifikant. Ja, ja. så, så, så det vil være det er super bølde, hvis man skal lave forsøg. Der var fire måneder eller seks måneder hver gang, fordi man skal vente på, at, at hvis det ændrer sig, så skal det ændre sig nok til man kan måle det.
0: Ja, det skal, ændre sig, det skal ændre sig permanent, før man kan måle på det.
1: Det er ikke så, der er jo ikke noget, der er permanent på den Nej, måde. Den, men, 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 altså, og, der, og der kan man sige, den der CTX1-biomarkør, hvis, hvis, hvis du har en ændring i knoglen brydning, så vil den slut med det samme inden ja, det for få dage. Ja. Så, det, så man kan sige, det, det gør afviklingen af kliniske studier meget lettere. Og de har også lavet nogen for, for forskellige gik øh, altså som hvor, hvor de der proteinstumper stammer fra omsætningen af øh, mm -hmm. brusk og knogle i ledene. Og det er jo også super smart. Altså. Fedt. Og de vil så til at gøre noget med muskler. Og indgangsvinkel var egentlig først noget med, at vi, skulle, vi skulle, fx kunne finde biomarkører for de her sygdomme, der kan, eller ikke, nu må jeg ikke, jeg skal ikke kalde sydom, sygdomme, for det er det ikke, men det der kaldes sarkopeni, og kakexi henholdsvis. Og sarkopeni det, det, det er jo det fænomen, der kommer med. altså når man har, har tabt af muskelmasse og muskelfunktion med alderen, og så, og så man når til det sted, hvor lige pludselig så man får lidt, så har man sarkopeni. Det er en sarcopenisk tilstand. Okay. Øh, og det, 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 det vender jeg lige tilbage til. Og det andet, det ikke karkixi, det, det er i forbindelse med, med ja. Altså Så så i altså, musklerne de fungerer ligesom sådan, de jeg ved ikke om du kender den der, analog, den der historie med de her mineondulater, man har brugt, fordi de dør hurtigere, hvis der slipper gas ud, end mennesker gør. Så man har haft sådan nogle ondulater med ned i minerne, så når de falder af pinden, ikke, så var der satan med at komme op, fordi så man lavede hulbrytler, når man ikke skulle lave hulbrytler på. Og, og musklerne, det er sådan lidt det samme i forhold til sundhedstilstand. Lige så snart, at man har en eller anden man et, orga altså en, et, et organ der ikke fungerer ordentligt eller en insulin insulinfølsomhed eller et eller andet det der så kan man bare se så taber man bare musler hurtigere end hvis ja. det viste det, hvis det fungerer det
0: præcis, det gør
1: øh, og det kan man Og jo, jo syrer man er jo hurtigere går det og ja. sådan, hvis noget kritisk sygdom, altså øh, voldsom brandsoer øh, kraftsyder og kraftsygdom, sådan noget
0: og folk der har fået kemoterapi kan man bare se det de forsvinder bare
1: altså, der, der, der kan det gå rigtig, rigtig hurtigt hurtig. og, og den tilstand kan man så ikke kar ja, ja. og det er jo sådan en lidt mere kritisk øh, tilstand øh, og, og, og der er jo så nogen der, der er sådan lidt diskussion, om det så er meningen, at det skal være to forskellige tilstande, eller om det er bare et spektrum. Ja. Og, altså jeg tror for godt folk, de falder ligesom, hvad det går ud på. Men, men det er egentlig sådan, at, at øh, lægemiddelindustrien, de kunne virkelig godt tænke sig at få i talesat muskelsvækkelse som en sygdom, eller et syndrom, der skal behandles. Fordi så har man lige pludselig et meget, meget stort segment af mennesker, der skal have medicin i rigtig mange år. Ja. Og den der, den, der, den der type scenarier, det kan de rigtig godt lide. det giver lide. penge i kassen. Det giver rigtig, rigtig, rigtig mange penge i kassen. Det kunne de virkelig godt tænke sig. <tøk> øhm, og det blev egentlig så ret hurtigt klar for os, at det, vi startede med, at vi ville kigge på det der sarcopani og kakeksi, men så, men, men så gik det ligesom op for os, at der var en masse virksomheder, der gerne ville lave en altså erhvervserbyggende præparater til sarcopani ja. øh, primært, og måske kake, altså kakeksi senere. Øh, og de spurgte sådan hm kan vi ikke kan vi gøre et eller andet ikke? og så, så drev det egentlig mere og mere over imod det der med at skulle finde anabolisk respons biomarkør ja. øh, og det, det gik så ikke særlig godt fordi det er åbenbart bare virkelig virkelig svært altså det er sygt svært altså, det, det man kan gøre det er jo at måle proteinsyntese og det er bare virkelig virkelig omstændigt det kræver at man får fat på nogle stabile isotoper og har adgang til en cyklotron og, altså det, det, det kommer ikke til at ske så altså, det kommer ikke til, at være noget, man bruger. Så man vil gerne finde et eller andet. Og det lykkedes så ikke i løbet af den der påståk. Men, men det er der en kæmpe interesse for. Og det var egentlig... Så kom jeg egentlig i forbindelse med, med den del af lægemiddelindustrien, der prøver på at lave vævs- og byggende præparater. Altså, og det er jo så... I, i, I den her tid, der har det så været specielt de her samer, som jeg ved ikke, vi skal snakke om nu eller til dem senere. Ja, vi skal i hvert fald
0: snakke
1: om samer på et tidspunkt. <tryk> men, men også ja. ja. Fordi det er jo sådan, at alle de der steder ude, der bliver brugt i doping nu. De blev opfundet i det, som man kalder stevud i biokemiens gyldne ja, æra i 50'erne, ja, ja. fra 40'erne til 50'erne.
0: Fra 40'erne til 50'erne. Det er alt det stasisoldanerne, der de syv rundt og hedder for vildt på, det er jo i virkeligheden det samme, der bliver brugt i dag, mere eller mindre. Ja, jeg, det, det, det er jo så
1: efter, mindst du stasi eller nazi?
0: Ja, nazi.
1: Fordi, fordi nazisterne, det, det var ikke opfundet i, under 2. verdenskrig. Det er nej, først nej. efter. Øh, jeg tror, den første gang, det, nu kan jeg ikke huske årstallet. Ja, kom
0: der, er det nogle af de der præparater, der er der noget af det, der kom frem under 2. verdenskrig? Nogle af de de første præparater de kom der frem
1: Ja, men den, for, da man begyndte først at kunne syntetisere testosteron i store mængder i 42 eller sådan noget. Nå, no, okay. Så, så
0: jeg, synes, jeg synes bare at se nogle artikler omkring, at noget af det kom frem under 2. verdenskrig. Så nogle af de første anaboliske individere. Man har snakket om det lidt, som om man lavede sådan nogle super soldater.
1: Ja, men det er de, altså, de brugte jo... Uh, nazisterne opfandt metamfetamin. Det var, altså, Hitler han var jo helt skudt af på mat. Ja, ja. Uh, nu kan jeg, jeg... hvis det er okay? Jeg lige så, man kan finde præsentationen, for jeg, jeg har også til at stå her et eller andet sted. Øh, fordi man fald, og man, altså først så afklarede man strukturen af testosteron. Og det har været slutningen af 30'erne. Og det var lige så nødvendigt at kende strukturen for at man kan syntetisere det. Mm. Og så blev der offentliggjort en syntese. Altså en måde at syntetisere det på. Øh, og bag efter men, men den var ikke særlig praktisk, fordi man kunne kun syntetisere det på kolesterol. Og det er ikke særlig det er ikke lettere at få fat på kolesterol. Nej, nej. Altså så det gav ikke rigtig noget. Men den næste syntese, det var fra et plantested ud, det hedder diosgenin. Og det kunne man få fat i, i store mængder. Og det er jo ligesom derfra, at det tog af Jesus Christ. Nå, det jeg kan ikke lige finde. Øh... Jeg synes
0: bare, at jeg havde læst et sted, at der var de første, at de første anaboler, der de var kommet frem der omkring 2. verdenskrig. Og blevet brugt under krigen også. Nu øh, kan jeg bare ikke huske præcis, se. hvad det var.
1: Nu fandt jeg den på at se her. Øh. Se her. Nej. Øh. 35 afsløres øh, den første øh, strukturen på testosteron, mm -hmm. og senere samme år, der kommer øh, den her syntese for kolesterol, og så har jeg ikke tallet på det sidste, jeg tror det er i 38 eller 39, så at man så... begynder at kunne syntetisere det, for de jo skal og det er jo, det er jo ja. et state of the art shit. Men
0: så er så. det heller ikke helt utænkeligt, at det faktisk Nej. har været brugt under krigen på den måde? Det
1: første... Ja, det ved, jeg, det ved ikke. Det første studie, der findes overhovedet, hvor, det, hvor, man, hvor man bliver opmærksom på, ja, ja. at det er vævserbyggende. Det er fra 1940. Det er den første gang, det er nævnt overhovedet, ja, ja. at androgener kan være vævserbyggende. Det er sindssygt. Og anden verden skal det i 42, ja. så det er sådan lige...
0: Jamen, det, ja, det kan sgu da være, du har ramt.
1: Det er sådan lige på kanten. Jeg så tror ikke på det, vil jeg sige.
0: Nej. Jeg synes bare, det, kan da, det kan da godt være, at jeg tænker på det andet, men jeg synes bare, at jeg synes bare, at der har været et eller andet med det. Jeg kan ikke engang rigtig huske, hvad det var. Jeg synes bare, at jeg har læst eller hørt det et eller andet sted.
1: Men stimulanser har de jo brugt i vildskab. Ja, ja de, det
0: var de brugt i vildskab, altså, jo. Altså, ja, ja.
1: Og der blev opfundet mange lækre stimulanser på det tidspunkt. Altså, <laughs> men, det, altså, men alle stev yderne blev opfundet i den her periode. <clears throat> Så var jo, der, var jo den her, der var jo den her dopingskandale i uh, 90'erne, en tror jeg, det hedder Balco-skandalen, ja. som jo førte til, at man ligesom opdagede nogle nye steder yder, fordi ham, øh, en fyret Patrick Arnold, som i øvrigt er ret sjov, ham kan anbefale at følge på sociale medier. Hvis, øh, han har simpelthen gjort det til sit livsværk og piste de amerikanske antidokumentigheder i ansigtet. Det var ham, der opfandt prohormoner, øh, altså de her 1AD og 3AD. Ja, og sådan altså, og det var ham, der opfandt, øh, eller fandt, opdaget, hvad hedder det, øh, det der, der var i Jack 3D, øh, metylhexenamin. Ja, lige, øh, lige præcis, ja. Det var også ham, der fandt det. Og så var det ham, der fandt de her dopingstoffer, som der i brugt Balco, øh, i Balco-sagen også. Og, det, og de, de, det var jo nye steder men måden han fandt dem på, det var faktisk ved at kigge i gamle, altså, gamle patentbeskrivelser tilbage fra 40'erne og 50'erne, hvor man opfandt ligesom, hele den der gruppe af steder så Jeg tror, altså nu, nu er der så kommet de her, synes, øh, den første gruppe af prohormoner, det var sådan noget, det var noget sjask. Det var
0: noget sjask, Men, var... men nu,
1: nu er der kommet nogen, hvor der, sådan der, legit -smack der er legit smæk for skilling. Der kommer kommet det der og superdrol og sådan.
0: Jamen er det ikke stoppet igen, fordi det blev jo flaggt for... Er det, nogle, er det en 3-4-5 år siden, hvor det begyndte at blive flaggt i USA? Og,
1: altså i doping-øje med, der er det langt siden. Der er det meget langt siden. Jo, til jo. men
0: du skal jo, ikke, altså, du skal jo ikke ret... Kommer du 5 år tilbage, så kunne du gå ind i en uh, almindelig GNC-butik i USA og købe altså, prohormoner uh, fra hylden af. 5-6 år tilbage, så det, det, det kunne du.
1: Det går, om det ikke var et lovligt så i hvert fald.
0: Det kunne du. Der, der, der har været nogle af de der, fordi der har ja. været nogle problemer med... Um, kender du Blackstone Labs? Ja. ja. <laughs> Blackstone Labs blev berømte for det der Super DMC, de havde. Ja. Og, og det kunne de jo sælge, fordi at det endnu ikke var blevet flaggt som sådan en gråzone-præparat endnu. Ja. Så det har jo været sådan noget med, at så kom super drawl og så blev det flaggt. Så kom der bare noget nyt til at erstatte det, ja. som var lidt anderledes. og Så, så, så FDA har de haft travlt. Ja. Men indtil for, hvad, 5-6-7 år siden, der har ståret, så har tnc år og alle de andre kosttilskudsbutikker jo haft det bag disken.
1: Men, men, men halodol og superdol, det er helt et fuld ja. smæk på. Altså, <laughs> øh, og det de er jo lige så potente som almindelige det ja. altså ud. Altså jeg tror nok, så vidt jeg husker, så er den ene af dem, det er også en ting, man har opdaget tilbage i de gamle patentting. Og den anden ting, den er vist nok helt lidt i ny. Men altså næsten alt, det stammer derfra, at ud.
0: Det hele det ligner jo lidt hinanden, kan man sige. Det kommer ja. lidt sammen. Ja, ja, ja. Det er den samme gryde, som har nok faldt i i sin tid. Jo, jo og det, det er jo
1: det samme for, altså for Guder. Altså alle former for binyr, bakhormon, analog og dexametason og, og Hvad det nu, det hedder det der, som folk med kåle for. Det der helt blæste noget. Det var ikke. Øh, nå, det er lige meget. Og alle former for østrogenerstatning. Alt det der, altså det, som det stammer, der var bare, man opdagede, ligesom, hvordan det, der, det virkede. Det
0: er samme tid. Ja, Men, okay. og, 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 og det er
1: jo så er det værd at bemærke, at stevudmolekyldet som signalstof findes jo i næsten alle grene af livet træ. Altså det er sådan, det, det planter har også masser af stevudhormoner og insekter og sådan noget, så det findes hele vejen ned. Svamle. Øh, jeg kan ikke huske om, om bakterier har ham. Det tror jeg nu nok, de har faktisk.
0: Det er nok. Det er nok hvor det hele, kan ja. man sige. Ja. Det kommer jo sted fra. Vi kommer jo alle sammen fra den samme bakterie et eller andet sted. Ikke? Så, ja. så det kommer jo et eller andet sted fra, og det må jo også være de fleste organismer på en eller anden måde. Ja, ja, Men, ja. Man kan sige nu fik vi en baggrund som jeg tror mange af dem som lytter med det går hvad de tænker åh jeg stod lige af det øjeblik det blev meget lidt menneskeligt det der Men, øh, fordi du, øh, en, af de, en af de ting jeg altid tænker på når jeg tænker på dig det er at man kan godt have en samtale med og det kan være rigtig hyggeligt og lige pludselig så kan du bare nogle ord bare sådan, står de virkelig i en ordbog, de her fordi jeg har ikke set dem før Og man siger til, uh,
1: sig til hvis det er at hvis så skal <laughs> jeg nok tænker der. Jeg, hvis
0: der er nogen der bliver koblet af der uden så, så lad os prøve at, lad os prøve at holde det i hvert fald på et niveau hvor, hvor alle kan være med fordi jeg synes egentlig jeg synes, en af mine problemer med at arbejde i den her branche, nu har jeg jo gjort det i jeg ved ikke, plus fem år, og du har været i den endnu længere tid, men oh det, er, det er i virkeligheden det her med, at meget af den vejledning, der er derude, det er meget af det her med, at de ikke rigtig farlige, og prøv at se på mig, og jeg fejler ikke noget. og Et eller andet sted, så synes jeg lidt, nu ved jeg ved ikke, hvor meget du egentlig ved, om hvad der foregår sådan bag lukkede døre mere, eller du holder dig lidt ude af det, men jeg synes jo meget, der er kommet sådan lidt en... Der kommer lidt en tendens til, at vi ser, når vi står ude i konkurrencesammenhæng, så kan vi godt se nogle små knægte på 70-75 kilo. De har det rigtig vildt. <laughs> de, har, de har det vildt. Altså de har måske fået et par gram stivider om ugen, eller, sådan et eller andet, hvor de bare tænker, når du kommer ind, du vejer 65-70 kilo, og du har ikke fået mad i, i 10 uger, fordi du tager på hver gang du spiser noget. Og det kan du ikke rigtig selv forstå. Og de kan ikke rigtig forstå, at de skal have så store mængder, og de bliver mega syge og dårlige. Nej, må man ja, altså.
1: Nøj, for må man være sulten? Nøj, man må være sulten, hvis man får så meget grot, der ikke må
0: spise noget. Jamen prøv at prø tænk på, det er, jo bare en, altså, det er jo et sindssygt vækstsignal at begynde at give folk øh, testosteron. ikke også. Ja. Og, og hvis du så samtidig skal modvirke, at de tager på af det, så, så får de ikke noget at spise nærmest. Vel? Så lever de, du ved, jeg plejer at sige, tre salatblade, så må de slikke slik på en mandel eller et eller andet. Så det er lieten, ja. ikke? Men, ja. men, men det er jo sådan, det er jo en helt forfærdelig tilstand, vi er kommet ud i, hvor det bare det er blevet normen. Og vi ser de her unge, altså juniorer i mænds fysik, der stiller op, vejer 65 fucking kilo eller et eller andet, og så har de bare kørt to gram om ugen de sidste 10 uger og tænker, hvad, hvad for en planet altså, er ja. du faldet ned fra? Ja. Og men de finder jeg, jo ikke på det selv. De find, og det, er, det der er mit problem, de finder jo ikke på det selv, og noget af det, ja. jeg har forsøgt at forklare folk, det er, hvis så hvis du tager udgangspunkt i 1 ml testosteron, for eksempel 250 mg man får, så er det lidt afhængigt af hvordan man sådan optager det i kroppen så har man måske det ved jeg ikke, hvad har man måske mellem 8 og 16 gange ens naturlige øh, niveauer, lidt afhængigt af man ligger ja. lavt eller højt, og hvordan man syntiserer det så man kunne godt ligge rigtig lavt og synes syntiserer det virkelig godt sådan en, sådan, en, sådan en idé kunne der godt være for eksempel, og der kunne også være nogen der lå super højt men optog det virkelig dårligt så ens respons overfor det vil være forskellig men det er bare det jeg tænker hvis man bare siger, at man er 8 gange sine naturlige værdier på 250 milligram, men så skruer den op til 2 gram. Det er næsten 10 gange så meget. Ja. Så man derude, der, du ved, der begynder at komme så mange decimaler på, at det begynder at blive åndssvagt for at stå og veje 65-75 kilo og se hakket ud i bruncreme i skarpt lys. Ja. Hvordan er din holdning til alt det der? Hvor meget af det møder du af det der?
1: Øh, altså, jeg elsker jo at sladre og det videre, men ja. jeg, og det er jo øh, Og det er jo sådan en klub også. Så det er jo, det er jo sådan et lukket community ofte. Ja. Ikke, så, 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 så hvis ikke man har de der buler, så må man ofte ikke rigtig være med. Ikke? Jeg, jeg er jo pisse ligeglad. Folk, de må grutte sig selv hjælp, hvis de har lyst til det. Ikke? Altså, og, og der er jo noget. Altså, der er lige, måske lige sådan en, en disclaimer. Ikke? Det er jo, der er jo grundlæggende noget med et politisk i, om man synes, det er okay, man gør det, eller ja. ej, i forhold til det civile samfundet. Og der er min, og det er jo sådan et politisk standpunkt, at det må folk selv om, så længe det er et oplyst valg. Enig. Men problemet er så, om det er et oplyst valg, fordi og, 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 der er en masse incitamenter omkring det, der, der gør, at det bliver et mindre oplyst valg. Ikke? Og noget af det, det skyldes jo, at civilsamfundet har det der syn på steg ude, at hvis man kigger på dem, så springer det ind til ikke? fordi det passer ikke. Og omvendt kan man sige, at man kigger over i miljøet og bruger, og så kan man finde en kæmpe stor vilje til at, at afskrive uansigtsmæssige effekter, ikke? Ja, ja. Så der er sådan meget polariseret miljø, som i virkeligheden i virkelig høj grad modvirker muligheden for at have et oplyst valg omkring ja. det, ikke? Og, og, og der er også den der dynamik med, at, at man, man gør jo ligesom den største i at gøre. Ikke? Men der, hvis der er en fyr, der står og har armbrøl 60 cm, eller kan squat 300 kg, så er det jo ikke som om, at man siger, hold kæft, man, du gør hvad, det er man med stærkt det der. Så er det er jo ikke som om, at han siger, at jeg tager også lige 500 mg test og i ugen. Altså, der er en Ej. grund til det. Ikke? Så det, det, sådan fungerer det er jo ikke. Folk de vil ligesom <laughs> gerne de vil gerne selv klæme succesen på deres egen, deres egen indsats. Ikke? Og man kan se jo den der debat, den dukker op hele tiden. Og det er jo ikke for at sige, at at, man, at en bodybuilder eller en det ikke er på en hård jæt, eller ikke træner Nej, hårdt. Nej,
0: ikke gør det godt, eller hvad skal man sige?
1: Øh, de får bare meget, meget mere for, smæk for ja, altså Og hvis man kunne have en mere åben debat om det, og folk rent faktisk snakkede om det, så var der jo en chance for, at, at lille Dennis på 16, at han vidste, hvem der er på kode, og hvem der ikke er på kode. Ja. Fordi så man havde en, en idé om, hvad der var realistisk at opnå og ikke opnå fordi min, min oplevelse er altså tilbage 90'erne der tog folk jo kørt for at blive til en uhyre på 120 kg. Ja
0: lige præcis, de skulle bare være så store og fulde. Der skulle bare være så voldsomt som muligt,
1: ikke? hvor, hvor min oplevelse nu er dem mange af dem der er på nu, de vil jo, de vil jo gerne lige nogen der træner bare i virkeligheden, ja. Så dem der der stiller op i mens det, det er jo for mange af dem vil det i hvert fald være enten opnået eller næsten op. op. 100,
0: det er 100% opnåeligt. Og, og så det, det, no, det kan man bare fra en
1: standard, altså at ja. man er ude efter ikke? og hvor, hvor det skal sidde hen på kroppen, ikke? Hvis man skal de der skuldre der popper, selvom man er helt skraldet ned, det er ikke alle, der kan få det.
0: Det er ikke. Der er også nogle genetiske outliers, men der er også nogen, altså, jeg har mødt folk, som bare har kørt 2-3 gram om ugen, og som bare overhovedet ikke responderer, og overhovedet ikke tager på, og man bare måske hvis du fylder dig selv med så meget lort her, og du ikke bliver vildere end den her smule, og du kan ikke glemme din vægt over 90 kilo, så bare du helt lær. Så du lave noget helt andet end være med at tage en på
1: eller professionel hamstar,
0: eller hvad ved jeg, noget andet end det her. Det, det er nødt nød til at være sådan, at man, kan, at man det er nødt nød til at være typen, der hyperresponderer lidt på det, så man kan nå forholdsvis langt på forholdsvis små doser, synes jeg. Fordi det er nok der, man holder længst i det game, hvis man vil det. Jo, jo. Æm, fordi hvis man først har besluttet, det er den gryde, jeg vil hoppe i, så hopper man jo i den, uanset hvordan det er, der Ja, men,
1: men, men, altså, men, men det der man at realistisk for realistisk forventning om, altså, hvad der skal til, og, og, og hvad man kan nå naturligt, det tror jeg, det vil hjælpe mange Jeg tror, altså dengang jeg var de der 1920 år der havde jeg nok en forestilling, hvis jeg kunne gå rundt og veje sådan en 10 kilo, ja, 91 høj, ja, ja. eller lige over 90. hvis jeg kunne gå rundt og veje sådan en 10 kilo hakket, så ville det sgu egentlig være meget godt. Men, bare sige, men, men, men sådan som jeg lavede, hvis, hvis jeg skulle veje 110 kilo hakket og gå rundt på det, det ville kræve, at jeg tog noget, enten tilbagevendende, altså, eller gjorde det hele tiden, ikke? Og den der, den der, det, der, det der billede, som mange har af, hvordan de tror, de skal se ud, ikke? altså det falder jo af det meste af det, man har taget på ja, ja. på en kur, lige meget, hvad man gør. Det er, det er bare, bare et spørgsmål, hvor lang tid. Det falder af på en eller anden måde, næsten det hele. Ikke? Og, og, og det, det skal folk virkelig forstå, at, at hvis du skal have en blivende ændring i din krop, kræver det en blivende ændring i noget andet. Ikke? Og ja, hvis det... Ja. Hvis, hvis det, hvis det den ændring, man får, den er betinget af krotting, så forudsætter sig også, at den blivende ændring i adfærd det, man bliver ved med at tage krot. Og der kan man sige, der kan de fleste trods alt godt forstå, at det koster noget. Ja, selvfølgelig. så Hvis man går ved lignende græsskud på den der måde, så skal man bare være on, og det skal man være i mange år. Og det koster noget. Det er, bare, og det noget. Altså, det er fuldstændig indiskutabelt.
0: Enig. Og det, altså, altså, men helt sikkert første gang jeg så en mand med overarme på over 65 cm Jeg tror, jeg var 16 eller sådan et eller andet. Ikke? Var ja, sådan 65, to, det er også en del. Altså, der var to gutter i centeret. Den ene, han havde overarme på 67 cm han var tandlæge. Og så ham den anden... Og det var før syntol, for alvor. Det var, det var med syntol fra fuld skrue. Og okay. i bare... Altså, han vejede 120 kilo. Han var, han var en, en ung sådan faldby uden skæg, og du ved alt det der, men bare sådan et kæmpe dyr. Ikke? Altså hvor man bare tænker, oh, shit, et based, et virkeligt based. Ikke? Ja. Og så var han tandlæge. Jeg skulle fandme ikke hans finger ind i min mund, det kan jeg godt sige der. Det, men...
1: det var der faldt lidt af, så man fik lidt... Uh...
0: <laughs> og så var der en anden fyr, <laughs> øh, det er den, loka den lokale bager i byen, som han nice. blev knaldet. Du ved, han havde, han havde en garage, lige i forlængelse af sin bagerbutik. Men næben-geschæft. Hvor der bare var fyldt op <clears throat> på alle lagerne, Så der var... Der var et han? Det, det tror jeg ikke jeg skal sige på i en Ej. podcast, Men, øh, der, var, der var
1: en anden bærer i Vestjylland også nemlig som havde en ret vild bæks
0: Han blev her i Vejle lokalt. Okay. Så folk der bor lokalt i Vejle, de ved de ved godt hvem det er.
1: Men han havde flere bikser nemlig ham der også han havde flere bag, bagerbutikker. Det kunne godt være at han og havde det kunne faktisk
0: godt være at han. Men han fik beslaglagt en Han var han foran
1: med at boxere. Jeg ved ikke om det, uh... det ved jeg sgu ikke. Nå, okay.
0: Han havde en BMW M5 dengang og han havde sådan en uh, Mercedes uh, E-klasse AMG eller hvad fanden det var dengang. De blev beslaglagt. Hele hans lager blev beslaglagt. Jeg tror sgu også, at han måtte lukke sin eller sådan. Det, gik, det var vist ikke så godt. Grutboller. Men, men det er første gang i mit liv, og det var flere i det der center, der bare hed arme på plus 65 cm. Og så det er første gang, jeg er blevet introduceret for det. Ja. Så allerede dengang har jeg godt vidst, at ved, der er nogen, der har det for vildt. Ja, men hvor, hvor, hvor gammel er du? Jeg er 29.
1: Så du er lidt for ung. Har du været på Bodyhouse?
0: Jeg har været på Bodyhouse. Altså ikke Facebook-siden, men... Det er den rigtige Bodyhouse. Ja, det er udenlig, ja. Jeg, jeg kan godt huske, hvordan det var at sidde på internettet. Det var dengang, der stadig var cool ind i musen og sådan noget, før man havde fået sådan med optisk et eller andet lys
1: under. Der var jo sådan, en, 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 ekstra, ek, ek, sådan en, en ekstra eksklusiv klub, der gemte sig inde i Bodyhouse. Det var inderkredsen.
0: Jamen, og der, 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 havde, der
1: havde folk det lige... Der, 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 kunne, man, der kunne man kun blive inviteret ind og sådan noget. Og der blev handlet våben, og... Altså det var sådan... Det var... Det var, det var vildhed på den hele høje ikke? Ja, jeg ved
0: godt, der er sket nogle ting på Body House. Jeg tror egentlig, at det, det, det skulle nok godt nok, det er blevet lukket i sin tid. Men ja, øh, jeg kender ham
1: der startede, han kom for
0: Ja, det ved jeg godt. Du har fortalt om det før i et afsnit engang. Har du aldrig haft dig med i en podcast endnu?
1: Øh, nej, jeg, det er jeg, synd. Ved, jeg ved heller ikke helt om han. lever jo et helt andet liv nu. Han er jo helt ude af det der.
0: Det er ligegyldigt. Han kan da bare være med alligevel.
1: Ja, måske. Han er blevet han er blevet kristen?
0: Han er blevet kresten. Han, er blevet, han
1: er blevet rigtig kristen. Han fandt en kristen kone og så
0: og så sit liv til Gud i stedet for. Ja, fik noget noget
1: angel. Nej, nu
0: stop, stop. Jo, Han har jo tidligere sikkert fået noget, noget angel-substans, så det kan være, at han bare måske. Han fik brug for noget nyt. Ja. Men, okay. øh, ja. Folk, der søger mod ekstremer, de søger mod ekstremer. Det er så rigtigt. giver måske en meget god mening.
1: L lige lige og specifikt i det der tilfælde, der giver det ekstrem god
0: mening. Ja. Så det, der er jo altid en årsag til ting. Men nej. Jeg kan huske, <laughs> før,
1: <laughs> før det der bodyhouse startede, der var han også en multisinde pyromidenspils hyperlife pusher. push. <laughs> <Okay. laughs> så han brændte den med en garage fuld af sådan noget Herbalife lort til 30.000. Åh, <laughs> oh, det var en fest. Der, var, oh, ja. der er
0: stadigvæk nogen, der har det for vildt med Herbalife. Som ja, det der Altså oh, ja. mm, så ser man, så kommer der kommer lige sådan et rul af de der Herbalife-lignende produkter, hvor det, allesammen, det er allesammen sådan noget pyramidespil, og ja. faktisk heller slanke piller, hvor du garanteret taber der 6 kg og sådan noget, hvor det var sådan, ja, det er for sjovt.
1: Det er fordi, det er urmeæg. Urme
0: ja, så forsvinder det igen. Nej, men jeg synes jo bare, der er et problem i, at vi har, vi har fået skabt en industri, hvor det er sådan... Du ved, hvis du går ud og hyrer en træner, fx en coach, hvor du, du skal have hjælp af... Øh, Sorry. Øh, øh, det er bare en salgbøse. Hvis, hvis du går ud og hører en coach i et eller andet sted, og siger, okay, jeg skal have hjælp til det og det, så har de ligesom frit leide til bare at den af på alt. du skal tage det her. Og hvis ikke de ligesom vil, så er det bare sådan, nå, så er jo lidt det er meget sådan den mentalitet, der har været. Den er blødt en lille smule op, men den er der stadig rundt omkring.
1: Altså jeg har jo godt nok også hørt de her eksempler på folk, der har skulle stille op, og så er de ude hos en coach, og så er de fået opskriften, hvor de har sagt, det er for meget det der, det kan jeg ikke tåle. Og så er det sådan, vil du have vil du med i hulen, så skal du spise skovsneglen, mulet, altså have din rokokopude, eller hvad der er, ikke? Altså, og det er, jo, det er jo helt bims, det er kommet dertil. Og, spe og specielt det der med kvindelige atleter i bikini. Altså, der, altså, det kan simpelthen ikke Det passe at der er 19-årige piger, der skal gå og få mørke stemmer, fordi de synes, de skulle stille op i beginning fitness. Altså, og øh, de får selvfølgelig en større klitoris, og det kan ikke bruges til mange gode ting, men, men spørgsmålet er, om det er
0: en... garanteret, at de får en større klitoris. Så nej, hvis, det, hvis det er formålet med det, så det nej, ikke, ja. det er det ikke sikkert, at man
1: venter noget på den konst. Men det er en øh, fucking skandale. Det er en ja, det Hold jeg er. kæft, det er en skandal. og jeg forstår ikke. Problemet er jo nok lidt, at, at nu kan jeg ikke huske, hvor mange af det, der har skrevet op til Newcomers, Var det 600 atleter, eller 400, eller 500, eller sådan noget.
0: Nu har Ja,
1: la, 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 la. det, det, det peakede jo der for et par år siden Det peakede i 2015
0: tror jeg, der Men det var jo det var, altså,
1: flere hundrede Der var skrevet op ikke?
0: Jo altså 2015 tror jeg der var Plus 550 deltagere Året før der blev der sat verdensrekord på et IFBB Stævne med 516-17 deltagere Eller sådan et eller andet okay, men, men Så altså, det den året efter
1: ja, altså, Og det gør jo selvfølgelig at, at mange af dem De vil have hjælp af en coach Og så ja. mange af fitness coaches var der ikke på det tidspunkt Og så de spurgt bodybuilding coaches og så, og så man råber for at man svarer i skoven og det svar i skoven, man får, det er, at man skal tage nogle lidt for hårde androgener i lidt for store mængder. Øh, men det er det... det... Altså der, der, det jeg, jeg ved ikke, hvorfor det, man som voksen skal stå og sige sådan noget til andre, men hvorfor er de penge, de kan tjene på det, vigtigere end sig som helt almindelige ordentlige mennesker? Ja, det forstår jeg simpelthen. Ja,
0: for det synes jeg også samtidig, man har, eller anden, man har en eller anden form for et etisk ansvar i det der
1: er ikke kun et eller andet, men når, man for, altså når, når folk kommer for at få hjælp med deres krop, så har man ansvar for deres krop, ikke? Og, og altså det, det er bare på så sindssygt mange måder ikke i orden. Nej. Øhm.
0: Så det der overdrevet det noget ud på, det er vi er enige om, det ikke er i orden. Tror du, men tror du, på, at, tror du på, at der findes en nu siger jeg, jeg skal på, man det en sund måde at gøre det på? Men tror du, at der, der findes en sundere måde at gøre det på, eller en måde som ikke nødvendigvis er ufarlig, men er så forholdsvis ufarlig, at man godt kan gå i berøring med det, uden at det reelt set ender med at blive et problem. Ja, det
1: er det det, man krudser? Ja. <coughs> altså formelt set ja, i praksis nej. Altså helt formelt set, givetvis ja. Altså, der er jo grænser for, hvor meget man kan få. Fordi man kan, en ting er, at man kan kontrollere sit blodtryk, og hæmatokrit og kolesteroltal og de der ting, som ligesom, som man formoder har noget at gøre med en sundhedsdestad, man kan måle, om man om ens det er så ordentligt, og sådan ja, noget, ja. ikke? Altså, man, man, skal, man skal nok ikke kunne regne med, at komme til at veje 140 kilo, vel?
0: Nej, hvis vi snakker om, altså, helt almindelige unge atleter, der siger, okay, jeg kunne godt tænke mig at, at gå ned ad den her vej, men jeg vil gøre det til der, det her niveau, så vil jeg ikke mere.
1: Ja, altså, man, man kan jo starte med at afsøge nogle lavere doser. Ja, Se, pludselig. hvor lidt skal der til, ikke?
0: Ja, fordi jeg har det jo sådan, at, altså, jeg har det jo sådan dem, som sådan, jeg møder det jo hele tiden, altså, folk, der kommer og siger, hvad er jeg? sådan, simpelthen, altså... Det bedste man kan gøre det er min an egen analogi på hvordan man skal justere en diæt er jo i princippet, hjemme når du går i stå, så skal du lave en regulering. Så får den lidt haktig. Men du skal i princippet forsøge at gøre lave så få ændringer som muligt, der skaber den ændring du har behov for. Når du så går i stå, så kan du lave en ny ændring. Og jeg har prøvet at give folk lidt den analogi, hvor folk de kommer og siger, jeg skal i gang med en kur, så jeg starter med at tage øh, 3 ml test om ugen, så siger men, har du taget noget før? Så siger nej. Men jeg har du overvejet 1 ml. Så nej, det har jeg ikke prøvet. Og det er bare sådan, jamen det kan godt være, du, hvis du synes, at du ser det godt, så kan det være, at du rykker 5 kilo lean body mass på på 12 uger. Eller sådan et eller andet. Hvis du tager tre gange så meget, de første 5 kilo lean body mass vil være de samme 5 kilo, som du ellers ville have taget på. Der kommer bare det mere på oveni. Ja. Men hvorfor, så ikke, du ved, hvorfor kunne du så ikke skalere det op, når det var, at du nåede et plateau, i stedet for at du skulle bryde plateauet med det samme?
1: Det er for de unge mennesker, de er så travlt, selvom de har så meget tid at give af. Det er så svært at se sig selv hver et sted om 3 år, i stedet for om et år. Og man synes jo, når man står og er 20 år gammel, så er det tre år lang tid.
0: Men der er jo men folk brænder jo hjernen af på det der. Ja,
1: men så har det altid været. Og man kan sige, at den slags mennesker, som bodybuilding taler til, fordi det er jo sådan en særlig slags mennesker, og det er da ikke noget gammelt med De har måske endda endnu sværere end gennemsnittet ved at se det der det, altså, long altså det lange ja, løb. Long virkelig, altså Det er de måske endnu sværere end gennemsnittet ved at se. Uh, men det er jo ikke travlt. I virkeligheden så har de jo ikke travlt. Nej. Og det, og det er jo fordi, det handler om noget andet, end altså hvis man går til... Jeg synes nu sige, at man går til atletik, man er god til træspring. så, så, så dem, Hvis du ser en, 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 der konkurrerer i træspring, ja. de vil have en meget bedre forståelse af, at min karriere og min krop som atlet, den skal bygges op over et X antal år. Ja, ja. Jeg skal lave cirka det resultat om to år, jeg skal cirka lave det resultat om fire år. Ikke? Den der forståelse for at, at afstand til sin egen krop, den ser du ikke i fitnessmiljøet. Nej, nej, og det er jo fordi kroppen samtidig med, er en identitetsmarkør. Og at man vil gerne... Have den til at fremstå som den der altså som markør for den identitet, man gerne vil projicere på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja. Og lige så snart, at man begynder, lige så snart kroppen begynder at være andet end et instrument for ens sport, ikke? og det begynder at blive en identitetsmarkør, det er der, man mister evnen til at træffe en god beslutning om sådan noget. Der.
0: Lige præcis. Og men det, det er bare sådan, noget, jeg synes er lidt fordi jeg synes... Altså, jeg har mødt mange atleter, der kommer og spørger mig til råd, som et eller andet, hvor de kommer selv, og, og når man så spørger dem, hvad gør du, og hvad tager du, og, og hvad bruger du, og sådan, så lige snart de begynder at åbne for kisten af guld med ting, de gør, fordi de gerne vil se for vilde ud, om sådan, sådan, havde du overvejet, at du kunne gøre det der på halvdelen, eller en tredjedel, eller en tiende del af, hvad du bruger. Og så Og så lidt mere tid. Og og så bruge måske et år mere, eller et eller andet. Altså, ja. mange af dem, der begynder på det, de har jo aldrig forsøgt at maksimere deres naturlige potentiale. De kunne måske rykke 10, 15, 20 kilo lean tissue mere på deres krop. Men det er jo 5-6 år mere. 2, 3, 4, 5, 6 år. Ja. Altså,
1: eller afhængig af, hvor man er henne, og hvor seriøst man er. Men... Jo, men prøv at nogle, <coughs>
0: nogle af de der unge knægte, man møder, så er de, så er de lige fyldt 18-19 år, og så skal de stille op til newcomers, eller ja. et eller andet, og stå i mennes fysik og veje 65 kilo. Og man bare tænker du har ikke engang trænet et år, så er du begyndt på det her, og du vil bare være større, vildere og hurtigere. Men ja. du overvejede, hvis du havde trænet måske 2-3 år, så du måske, hvis du havde responderet rigtig godt på muskeltræning, så kunne det være, at du havde taget, måske alt mellem 10 og 20 kilo lean tissue på, på relativt kort tid.
1: Ja. Okay? Men det, altså, det er nogle en stive pække, og det skal heller være i morgen, end det skulle være i går. Eller det skulle være i går, i morgen, det er sådan, det ja. er. Ikke? Altså, og det tror jeg, det kommer hverken du eller jeg til lave om på.
0: Men jeg synes, jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg synes, jeg synes, der er opstået en kultur på en eller anden måde, hvor det er i jorden og vildlede mere, end man vejleder i princippet. Og, hvor der, og, og, ja. og, og et eller andet sted, så er det jo endt der, hvor man kan sige, oftest er det jo fordi, at dem som vejleder, de også hjælper med at distribuere og gøre alle mulige andre ting. Ikke? Og så så man endt, ja. er man ude i et forkert spil. Altså. Men det jeg fandt mig også, er
1: fandme også et spørgsmål om tid, før der går en Operation X ind i det der. Jeg ved ikke, om du kan huske den der gamle sag med Cliff og...
0: Var det den med, dengang med termo, termopower det der?
1: Nej, men det var sådan et par diætister i køge, som lavede sådan noget, altså det var før prep coaching. altså det, det er jo, jeg tror det er 20 år siden, Ja okay det kan jeg. altså 18 år siden eller sådan noget, men det var før der ligesom var hele den her industri med prepcoaches, de var ligesom før det der, de hed Cliff, og hans kone havde et eller andet lige så åndsvagt navn, det var sådan nogle knokkelfede diætister, som så hjalp bodybuildere med at lave krudtplaner. Og så var der sådan noget, det, det der var hed Operation X dengang, jeg kan ikke huske, om det, det, om det hed det samme, men der var det med nogle de blev bustet i det der, hvor de havde en inde med skjult kamera, og, øh, og det kunne man jo gøre med næsten alle af de der bodybuilding coaches, der er nu, ingen nævnt, ingen glemt. Altså, øh, og, jeg, og jeg begriber ikke, hvorfor fanden det er, altså de fleste af dem sælger jo selv grudt, det ved de fleste. Ikke? Jeg begriber det som ikke, det er så himmelåbende fucking stupid. Nu, altså, fordi, så, så hvis man, nu ved jeg ikke, hvad... Sådan gennemsnitsprisen for at blive vejledt, blive prep-coachet op til et stævne, det er sådan, lidt afhængigt af, hvem det er, så er det et sted mellem 5.000 og 15.000 kroner. Øh.
0: Kommer en delmand på perioden, tror jeg? Altså, hvad mener du? 5 Nå, men sådan
1: op til et stævne for de der 6 måneder, eller 8 måneder op til et stævne. Ja, det er måske ikke altså. helt galt. Altså, men gennemsnit på ca. 10 eller sådan noget. Det tror ja, jeg.
0: Jeg vil tro, de, fli... ja, jeg vil tro, de fleste af de ligger og tager, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men de fleste tager nok i et snit sådan 1500 om måneden. Ja.
1: Og man så, så cirka 10.000 for et halvt år. Ja, eller sådan. Ja, ja. Men, men sådan på, i det lav, ikke? og så, så kommer det der med krudtet ved siden af, ikke? og så sætter de krudt til dem for nogle, tu, altså nogle, nogle tusind kroner, ikke? i sted mellem 2 og 6. Hvad, hvad er dækningsbidraget på at sælge krudt? Hvor meget tjener de selv på det? Det er højt. Tror du det? Det tror jeg ja, ikke, det er. Jeg dækning, tænker, det er. Dækningsbidraget på ja, sælge kruttet. 25 procent vil jeg have uh, Dem på.
0: Dem... Jeg, dem Uh, nu, nu man bare, Nå, min
1: min, min point er bare, det det er måske, måske 1.000 eller 2.000 kroner ekstra, de tjener på noget, der er lige så kriminelt, lige så ulovligt, som at sælge narko. Ikke? Altså, de, de mulige benefits, de benefits, der er, de der 1-2.000 kroner ekstra, eller max. 3.000. Ja, ja, ja. hvor, altså, hvordan det står mål med, at nu gør man noget, der er lige så ulovligt, som at sælge fucking kokain. Og
0: det er jo det, der og det er jo det der forfærdeligt ved det, altså, hvor man kan sige, at man skal jo forsøge på en eller anden måde at holde sin egen røg ren. Altså, hvor jeg har da lidt sådan, øhm, du ved, min egen kæreste, hun spørger mig tit herhjemme, så siger hun... Øh, som kan jeg godt regne med, at skat ikke står og på døren, eller politiet står for at rense af vores hjem? eller, eller Det kan du fuldstændig sten sikker på. Så jeg, skal ikke, jeg skal ikke sælge noget som helst på den der konto der, som ja. kunne, altså jeg skal, og jeg skal slet ikke kan Altså nogle af dem, der, der har sådan en lagerbeholdning på en kvart million eller en halv million liggende et eller andet sted, ja. på sindssygt ting, og bare tænker, hvordan tør du det, du skal have et liv resten af livet? Altså, er du, ja. du er fuldstændig benegalt, men det, der, det gør folk jo. Ja,
1: men det er et spørgsmål om tid, før der kommer sådan en operation, at ikke med det der igen. Der Ja, det
0: var et TV3-program, hvor de forsøgte at buste ham i det.
1: Han blev bostet i det. Ja, ja han blev bostet i det. Øh, var det TV3? Det kan så godt være. Det var
0: TV3-program. Jeg kan ikke huske. Det var ham, der den irriterende, mørkhårede øh, journalist. Jeg kan ikke huske. Sådan en lille, tætbygget fyr. Ja, øh,
1: de, de havde sådan en mulvarp, sådan en kvindelig... Øh... Ja, men
0: journalisten, det var sådan en... Han havde en programserie på fire eller seks programmer. eller, sådan eller ja. en kort år, men,
1: det, men det er et spørgsmål tid, før der kommer sådan en sag igen. Altså, man må nu sige, der er jo også noget med, at... At det, det er jo meningen, at politiet de skulle til at gå mere aktivt ind i dopingkriminalitet. Ja, ja. Og det gør de jo ikke i praksis. Og det ved de, at folk, der handler med det jo også godt. Altså, Antidoping Danmark, de har fortalt mig, at de har jo nogle sager, hvor de har det hele klart Altså, hvor de ved, hvor de har deres lager henne, hvem de har handlet med, og sådan noget. De har sagt, der, du skal, hvis, du leder, hvis I leder efter noget der, så, så kan I boste det. Ja. Og, og det gør de ikke. Altså, så det er jo også, men, men på et eller andet tidspunkt, så falder den der hammer.
0: Altså, jeg kender jo til... Altså jeg kender jo til folk, som kommer og siger, sådan, der hvor jeg kommer ind og henter det, sådan, der de er de stående i flyttekasser inde i et eller andet rum. Ikke? Så kan man bare lige gå ind og vælge det, man skal bruge, og så betale. Ja. Det, det er også bare så fucking vildt. Altså, ja. Prøv at forestille dig, hvis jeg havde et værelse stående med flyttekasser fyldt med... Om krudt, det er krudt værelset. Fuck, <laughs> um, det er krudt, der, derinde der har vi bare... Men sådan er der jo nogen, der har det. Ja. Også? Ja. Men, ja, altså, fordi alle der distributionskanaler, det hænger jo på en eller anden måde sammen. Jeg tænker bare lidt... Altså det, er synd, det er synd, at den der etik og moral i hele det der spil, den er blæst så meget ud af proportioner, fordi man kan jo se de der unge piger og unge drenge, der kommer og siger, efter et år, så de bare brændt af, så skal ja. de aldrig mere.
1: Men det, man, 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 man forhærligere jo også en, en estetik og en moral med whatever works ja. i bodybuilding-miljøet. Man skal lave sin egen skæb, man skal, whatever it took, den der, altså det forhærligere man. Det er jo en hel... Det er jo en dybt integreret del ja, ja. i den på, måde at tænke på verden på, som der er i bodybuilding-miljøet. Så det er jo ikke så mærkeligt, at det er sådan, der. Nej,
0: nej. Altså,
1: det er jo ja, altså nu, og det er jo blevet ekstremt tydeligt med de her online-coaches, som jo...
0: Ja, lad os tage den, fordi vi stod og snakkede om det, inden at ja. kameraet rullede og mikrofonerne var tændt.
1: Ja, men hele det der slæng af mandlige online-coaches, dem der sådan har store bækse nu, og de er jo på alle sammen i varierende ikke? Det er de alle sammen, og, og nu, i starten, der brugte de jo meget af de der billeder af deres egen kroppe. Nobel, det var jo sådan det mest. Altså, han havde nogle billeder, hvor han virkelig, virkelig strittede og havde farver og striber over det hele. Ikke? Og det var det, de brugte til at sælge deres ydelse på. Der, der, der skal folk med at vide, at han er til at op til langt op over væk i når han ser sådan ud. Og det, og det, og det ved folk ikke.
0: Nå, der er meget vildere tilfælde end det. Altså, væk,
1: øh, Al, hvad angår det, at både han en lave fedtprocent og var virkelig bulet, der tror jeg ikke, der er nogen, der har brugt deres egen... Altså, man der virkelig kører det der online coaching for alvor, der
0: nu er øh, ingen nævnt, ingen glemt, men der er jo masser af de der, som altså har kæmpe butikker med online coaching, som altså, det ved du jo selv, som bare er altså, kæmpe menneske. Og man mener
1: også, som så eksplicit har brugt billeder af deres egen krop i den der og hele vilde Det ved jeg ikke, men
0: man kan sige, altså, hvis du går på internettet i dag, så altså, laver vi jo også træningsvideoer, og laver også tips og tricks, og laver også guides og videotips og sådan noget. Ja. Alle dem, der sidder og ligger træningsbits ud på den måde, som bare ser en lille smule for vilde ud, det er, de er jo i samme boldgade nu, er det er bare ikke billeder mere, nu er det videoer i stedet for. Ja, ja. hvis du kan se på en video, at du er kæmpe, så er du nok også på et billede jo. Algoritmen ja. for billeder er bare blevet så dårligt i dag, nu bruger man bare videoer i stedet for. Ja. Ja. Altså, algoritmen for tekstopslag, den er så dårlig, at ingen ser det, hvis du skriver tekstopslag. Hvad ja. der er et eller andet, der er alt for vildt. Altså, hvor, hvor man bliver tvunget til at reagere. Reager, uh. Men altså, så skal det være sådan et eller andet med... Det ved ikke, et eller andet... Med. Et eller andet crazy. Det kommer fra nogle segmenter, man har arbejdet med det Ja, lige præcis, men sige. du ved, så vil det være sådan et eller, andet, et, eller andet, et eller andet vildt, der er sket et eller andet sted. Så skriver man tekstopslag en eller anden lang rant, ja. fordi man bare, man bliver ud med noget gale, og lige bliver så det del af 9000 mennesker. Ja. Det sker stadigvæk. Ja. Men den der almindelige algoritme for, hvor du, hvis du har en eller anden fanside i og hvor du lægger en eller anden, altså for i starten, hvis jeg skrev tekstopslag, sådan lidt blog tekstopslag på Facebook-side. Nu når det måske to likes. De første opslag, jeg har på min Facebook-side, er bare tekstopslag. Ja. Og de kunne godt få 500 likes, eller 300 likes, eller 250, eller sådan ja, noget ja. sindssygt. Jeg tror ikke, jeg har lavere opslag i dag, der får bare så mange likes. ingang gange halvdelen halvdel mere. Altså, det gør de ikke. Altså, det ryger ud, fordi det, det, det bliver simpelthen i fra i en strøm af så meget lort, der er på internetet. Ikke ja.
1: også? It's a fountain of shit hernede. Ja,
0: lige præcis. <laughs> så. Det
1: minder mig om ting. Du er Henning Primedal.
0: Jeg er Du er Henning
1: Primdal, det, det slog det? mig lige, jeg sad, du, du ligner ham bare så meget, du har sådan en lille smule af den der. Er, andre, for, jeg sad lige og så drengene fra Angora for nylig, jeg tænkte sådan, gud, det skal du da ham. Sorry, du skal bare gaskette den, så det, Jeg skal nej, bare have sådan en ruskens jak. Ruskens jak,
0: <lødder> Sorry, det var en... Hvad er det, han siger til Bobby? Har du glæbet af dem, han var, min jak? Har du glæbet af dem, min jak?
1: Ja, sorry, Det, var, det,
0: det er en ruskens jak til 500 kroner, eller hvad ja. er det, han siger til ham? ja. Man yes. slæbte mig ned i bilen Pisse sjovt, jeg har set virkelig meget drengefang Synes du, jeg ligner Henning Prindal? Yes <laughs> Okay, um, fair yeah. nok ja, Sorry, I'm the... Nej, men synes, det er jo den ene del af det Og så den anden del af det, som er sådan ret nyt Det er jo alt det her med øhm, Alt det her med sarmer, som er begyndt at komme frem yeah. Jeg har det lidt med samer, som jeg hedder det Med prohormoner øh, På den måde, at jeg ved ikke, om man kan kategorisere dem på samme måde, men jeg har da lidt sådan, at der er nok så lidt evidens omkring det, at man ikke ved, hvad er den langsigtede konsekvens. Men du kan efterhånden godt finde ud af, hvad er den langsigtede konsekvens, ved at gå til testosteron i mange år, fordi du har faktisk begyndt at komme studier ud på. Masser. Men du har den bare ikke på sarmer, for eksempel. Nej, nej. På sarmer, det er lidt sådan en hætten mis. Altså, stik ja. fingeren ud af vinduet og gæt, hvordan vejret bliver om en uh, Det er lidt det samme med en sam.
1: Nu finder jeg lige... Jeg er i gang med at skrive på en artikel om den. Ja, fordi jeg
0: ved, du, det der med samarbejde, det ved jeg, det det, det du nørdet lidt med. Sådan, du har faktisk også haft det med i nogle, nogle afsnit af dine egne FITDSMK.
1: Ja, men det, altså, vi, vi arbejdede, altså, vi, vi prøvede på at få nogle samarbejder op at stå med flere af de virksomheder, der lavede de der sarmer. Så jeg fulgte sådan ret godt med i den klinisk forskning. Ja. Så, så hele, den der, hele den der bølge med at ville forsøge at lave vævs- og byggende medicin, altså den var, den, der var jo en bølge, der er tilbage i 40'erne og 50'erne, ja, ja. og så er det stod stille i virkelig lang tid. Så formålet med væksthormon, det var jo ikke at lave noget, der var vævs- og byggende det var jo egentlig bare at lave medicin, som øh, folk, der ikke kunne lave væksthormon selv, øh, kunne bruge, så man kunne få deres højde vækst og sådan noget. Ikke? Og, og væksthormon er jo heller ikke rigtig... Jeg tror
0: vækst... ikke. De udtalelser, jeg har hørt om væksthormon, det er, at væksthormon reelt set kun virker vækstopbyggende i synergi med androgener på en eller anden måde. Eller... Og, og, og der, der er jo da ikke nogen,
1: der har undersøgt videnskabeligt. Nej, men det, så, fald,
0: men det er i hvert fald sådan, at så folk det... de kommer og siger, at det, det er deres egen sådan, anekdoter omkring det. Ikke? Ja, altså det,
1: det er bro law. Ja. Altså så det er det niveau, det er på. Men altså, den der, den der nye bøl, bølge, hvor man gerne vil lave vævserbyggende medicin, hvor det så, man vil gerne forsøge først at stikke den ind på kakexi, Altså fordi det, det er der, man lettest kan argumentere for, at ja. fordi folk der er rigtig syge, ligesom der, sker, der kan man bedre acceptere, hvis der er bivirkninger og sådan ja. Hvis den så gik, så kunne man stikke den ind i sarcopani. Og, så, og jeg har været til rigtig mange af de der konferencer for det der geriatri, geontologi. Øh, community, det er ikke særlig stort i øvrigt, jeg afslører det er jo det er sådan gamle, småfede mænd alle sammen, øh, der snakker om, hvor, hvor skidt det er at tabe sine muskler. Det er meget mærkeligt Der er ingen af dem, der træner. Der var, ja.
0: Ingen af dem træner, og ingen af dem har rigtig særlig store buler, sikkert. Ja, Nej, præcis. Det er
1: jo ja, ja, meget mærkeligt <coughs> uh, Men et af problemerne har jo også været, at man har ikke været enige om, hvad, hvad definitionen af sarcopeni skulle være. Nej. Og er, der, der er jo man der har jo været sådan, nogle forske, sådan en 3-4 forskellige definitioner. Fordi i virkeligheden, så er det sygt svært at måle muskelmasse ja. reproducerbart. Og specielt i folk, der er dårligt kørende. Fordi sådan noget som Dexa scanner og bioimpedans, altså dexascanner scanner dem, der gør det med røntgenstråling, og yeah, bioimpedans dem, der gør det med elektricitet gennem kroppen. Der er en masse forbehold, der er i spil, og de forbehold de er endnu mere udtalt i folk, der har elektrolytforstyrrelser eller har arvæv i musklerne. Det får man med alderen også. Og, altså, så det, det, det fungerer ikke rigtigt. Altså, øh, og der er man så noget frem til en definition for. Det, det gjorde man kort tid efter, at jeg stoppede på Nordic Bioscience. Men jo vi, vi, vi havde en løbende dialog med flere af de firmaer blandt andet det der hedder GTX som var det der lavede det der hedder Osterin, som er så blevet til Enobosarm som
0: ja, altså, ja fordi er jo faktisk en af dem det er i hvert fald som mig bekender den vil jeg nok tro det er en af de mest brugte eller sådan en af de mest kendte SAR jeg, jeg tror jeg
1: tror ligandrol er det der er mest brugt. Tror du det? Ja det tror jeg. Øh, men, men, men det var den der, det er jo det der Ostarin eller Enobosarm det er det der noget længst i de kliniske opvindinger ja, okay. der skete noget interessant i forbindelse med studierne omkring det Der var jo ikke nogen af dem. Så det startede i slutningen af 90'erne den der interesse for at gøre det her, ikke? og så gik det egentlig op til 2016, 17 stykker. Og det der skete i, der i perioden om 15, op til altså 15, 16, 17, det var at alle de kliniske afprøvninger, der blev lavet, de fejlede, de fejlede på stribe. Øh, og det er jo sådan, at når man, når man skal have godkendt et lægemiddel, så skal man gennem den her serie af kliniske afprøvninger, fase 1, 2 3, ja, ja. Øh, og hvor fase 3 ligesom er den, hvis den går, hvis den går så, så, så er man golden. Ikke? Ja. Og som regel så er det sådan, altså i fase 1, der skal man finde ud af, om det er giftigt i mennesker. Så, eller, eller før det her har der været en præklinisk fase, hvor ja. man forsøger at karakterisere det i forsøgsdyre, bakterier eller cellekultur selv, og sådan noget. Så i fase 1, der skal man vurdere, om det er giftigt for mennesker. Og nogle gange så har man et effektmål på os, men det er et sekundært. Altså det ja, ja. Og så er der fase 2, der skal man ligesom kunne dokumentere, at det virker i en lille gruppe mennesker. Og i gruppe 3, det er så der, at man skal gøre det i en stor gruppe mennesker. Ja. Og der er det gerne sådan, at når man er færdig med gruppe 2, der tager man, ligesom der man, der man, der man den helt store egne maskine frem. Og så regner man, altså for der har man en idé om, hvor meget det virker, hvis det virker. Ja, ja. Så hvad er sandsynligheden for, at det her det er noget, man kan tjene penge på? Og hvis ikke man kan tjene penge på det, så, putter, så fortæller man bare folk pak ned. Sluk. Lige præcis. Så og det går man videre, fordi det er jo ret. Og det, og, det, og, det, og det er sådan helt bogstaveligt. Der findes folk, der har arbejdet nogle gange 6 seks år på sådan et lægemiddelprojekt, og bare sagt, vi lukker på mandag. Bek med det. Og så er det bare sådan, det er. Ja, og altså. Slut. slut. Det, er ret, det er ret brutal, den der måde, ja. det fungerer på. Ikke? Men, men den, der er en den gik i fase 3-ophøring, så det var den, der kom længst. De andre, de er, der er det længste, de er kommet, det er fase 2. Og der var det, der gav man det til folk, der havde noget, der hed non-small cell cancer. Ja. Øh, som ved siden af deres kemoterapi. og, og, og øh, altså FDA, og, som er den amerikanske lægemiddelautoritet, og EMA, som er den europæiske de har jo godt lugtet lunden med at de ved, at lægemiddelindustrien de forsøger sten i den der ene af bagdøren, altså at de vil gerne så det vidste de godt, så, så de har ikke de har, i, i starten var det egentlig sådan at der ville de kun godtage det, hvis at selve behandlingen med af medicin havde en, et gunstig effekt på sundhedsmarkører i forhold til de sygdomme folk havde Øh, og det, det der lavede noget, noget forskning med tidligere med testosteron og væksthormon alt det der med at behandle wasting syndrom og sådan noget og det er jo ret veldokumenteret at når man giver folk vævsopbyggende behandling i forbindelse med sådan noget ting så er det ikke sundhedsfremmende nej, nej. det påvirker ikke om risikoen for at dø eller risikoen for at en sygdom bliver værre det gør at man har det federe og det er den kosmetiske, det ser pænere ud, men det påvirker ikke sundheden positivt Jamen, det, det gør det ikke. Altså, det er ikke engang formodligt. Det gør det simpelthen Nej. ikke. Okay. Så selv, hvis man, altså, og, og i øvrigt, hvis man kigger på mænd med hypogonadisme, altså, som, altså, eller, hvad kan man sige, ikke på grund af stikudder, men folk, der bare ikke laver nok testosteron, ja, selv. Sig, selv hvis man giver dem testosteron, så får de ikke en lavere sygdomsforekomst. Så selv hvis man har en person, der laver for lidt testosteron og løfter dem op på et normalt niveau, så bliver de ikke sundere. Det er godt, at de får det federe men risikoen for at få alle mulige sygdomme, den bliver ja, den ikke lavere. den er
0: laver. præcis den samme.
1: Altså, så, 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 så sandsynligheden for at det hjælper at løfte folk fra noget naturligt op i noget supernaturligt. At det gør noget godt, sådan sundhedsmæssigt, den er ikke eksisterende stort no, set Nu Nå, nu er fred med det. Øhm, men det endte så med, at FDA faktisk medgav, at man behøver ikke kunne måle en primære effekt på sygdommen, og det er okay, hvis vi kan måle det på funktion og på muskelmasse. Ja. Så i det der studie, der havde de sådan en trappetest, man skulle måle, hvor hurtigt de her folk, med den her lungekræftsygdom, kunne gå op ad en trappe. Okay. Og så brugte man det, som sådan et funktionsmål. Og studiet, det fejlede så fordi, fordi man kunne se, at folk de tog godt muskelmasse på, men de blev ikke stærkere. Altså de blev ikke bedre, til at gå op ad den der trappe. Nej. Og det er jo sådan, det mærkeligt. De tog, de tog lean body mass på, det gjorde de, men de blev ikke stærkere. Og det, det sjove er, at det, det stof, der hedder mk 073, som også findes... Det
0: er som, der med, mange, der skyder den af på, at jeg bare sige. Ja,
1: altså det er fuldstændig den samme historie, men den kom i fase 2, og der havde man brugt det, jeg tror nok, det var i behandlingen med sådan noget sarkopeni til gamle damer, ja. øh, hvor man så fuldstændig det samme. De fik større buler, de blev ikke stærkere. Og der er faktisk lavet nogle lignende studier med testosteron, at når man giver altså steg st st eller ting, der minder om steg til folk, der sådan er, er syge på en eller anden måde, så gør det ikke det ikke samme for styrke. Nej. Og man ved ikke helt, hvorfor det er, det sker. Men, men eftersom de lavede den aftale med FDA om, at både være et funktionsmål og et muskelmassemål, og det klarede man ikke, så fejlede den simpelthen.
0: Men altså, men, man kan sige, at man ser jo også ind imellem nogle bodybuildere, som, altså, eller nogle, der bare er kæmpe store, og man bare tænker på, hvorfor er det egentlig så slap? Altså. Ja, men det er jo
1: okay. no det, det er med hvordan no man træner også. Eller ja, lige eller præcis.
0: Eller. Men man kan sige, at hvis du har haft nogen, der ligger i en sygeseng, som slet ikke bliver stimuleret med noget, som måske styrker fremmed, så er det heller ikke sikkert, at de vil blive stærkere af det.
1: Nej, men altså hvis du kigger på unge mænd, der ikke træner, der får testosteron. Ja, de, bliver, jamen, det de, ved, de, de bliver jo stadigvæk stærkere. De, de tager buler på. Jamen, de bliver også stærkere. Ja, ja. Så der er et eller andet, der må være anderledes med folk, der ligesom er.
0: Men hvis du er syg, så er du jo <coughs> også Man er jo svækket på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, altså. Og man ved det ikke helt. Altså, den bedste forklaringsmodel der er lige nu det er sådan noget med, at det er fordi, at det intramuskulære bindevæv, at det ja. ikke fungerer ordentligt. Sådan så, at, at, at muskelfibrene har svært ved at overføre kraft til øh, bindevævet i virkeligheden. Ja, ja. Altså, det er den bedste forklaring, man har. Så man kan sige, at der er en hel gruppe, der var det, der hedder, altså ligandrol, det var en udvikling hos Ligand Pharmaceuticals, der hed det lgd 433, og der ligger sådan set nogle studier på det. det her var, der ligger også et studie, hvor det før Ligand overtog det, var det et firma, der, Viking, der havde det. Der var også et par studier der. Men det, det er en af de, der vil bruge som dopingmidler. Så er der det, der hedder er, er, er rad 140 for Radius. Det har også et eller andet populært navn i dopingbrug. Jeg kan ikke huske, hvad det er, det bliver handlet som.
0: Altså, alting blev handlet som noget andet, det 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 egentlig ja Ja,
1: og så er der jo Andarin, ikke? som og det hed S4, dengang det var under udvikling øh, Og der er noget, der hedder S22, og det kan jeg heller ikke huske, hvad man kalder. Øh, men der er sådan en håndfuld, cirka, af de ja, ja. der sammen. Og det, der var teorien, da man begyndte at lave dem, det, det, det kom jo for inspiration fra SERM, altså, altså sammen står for Selective endogenreceptormodulator, Receptor Modulator ja, ja, ja. og SERM det står for Selective Østrogenreceptormodulator. Receptor Modulator og øh, der har man haft succes med at lave nogle stoffer der virker som agonister, altså som virker ligesom østrogen i knoglevæv, men som hæmmer effekten, altså blokerer for effekten af østrogen øh, i livmorvæv og i brystvæv. Ja. Øhm, og det vil man gerne have, fordi at, at den, her, den her kroniske stimulering af i, i livmorvæv og brystvæv, det øger risikoen for brystkræft og livmorvæv. Ja, så, så der kan man sige, at på, på sam området, der har man ligesom sådan et proof of concept, hvor man har, man har kunne vise, at det kan man lader sig gøre og lave et stof, der har forskellige virkningsprofiler i forskellige væv, ikke?
0: Ja, og, det er, og jo egentlig, det er jo egentlig positivt nok. Så kan man jo bruge det til noget. Jo, og det er jo det,
1: man ville med androgener, ikke? Prøv at forestille dig, hvis man kunne have noget, der virkede som agonist i muskler og knogler, og som partial agonist, altså androgenreceptor agonist, eller måske antagonist i kredsløb, ja, ja. og så som fullblån antagonist på hypofyseniveau, niveau ikke? Ja. Oh my lordy! Altså, der var nogle krutter de bodybuilder, der ville få så stenhård reaktion, man kunne skære glas med den, ikke? <laughs> Æ, og, og det er det var, jo det var ligesom det man, ville, man har prøvet på at opfinde og det har bare ikke rigtig det er bare ikke rigtig, lykkedes. Ah, er ikke rigtig altså, lykkedes men man kan nej. sige at
0: i stedet af at sarms, som man jo kalder det sådan i dagligt tale, <coughs> det er jo virkelig bare blevet nærmest allemands eje altså, det der folk de begynder at starte når de skal til at sig, altså unge piger og unge mænd de sådan, man starter med en sarm, for det er ikke sådan rigtig farligt ja, og det er, det, jo, det, det
1: er jo sådan en den hører man virkelig, det hører til. Man
0: virkelig tit hører man tænker du, du, det, er faktisk, det er faktisk ikke helt rigtigt for du ved jo ikke hvor farligt det er så det er potentielt mere farligt, end hvis du tog nogle, nogle rigtige anaboliske videre, som du kender. Som man kender til, i forvejen, ja, ja. Altså hvis du tager anavar, for eksempel, så ved du, hvad er konsekvensen ved at tage anavar. Hvis du tager testosteron, så ved du, hvad er konsekvensen ved at tage testosteron. Det, ja. det er ret vel dokumenteret efterhånden. Altså det er ret gamle præparater. Ja.
1: Ikke? Men, men altså, det, 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 da man begyndte at udvikle dem, der, har man jo, der gjorde man det samme faktisk, som da man... Som, da man er ikke helt det samme. Men noget, der minder om det, man gjorde, da man udviklede tilbage ja. i tilbage i 40'erne 50'erne. Så det, det er jo startet med, nu om dagen i hvert fald, man har sådan nogle store biblioteker med mange, mange mange millioner øh, af sådan nogle kemiske compounds med alle mulige mærkelige strukturer. Ja, ja. Så man har haft nogle cellekulturer, der udtrykker en androgenreceptor, og så har man på de her cellekulturer i deres genom, der har man sat noget, der hedder sådan et androgen response element mm. ind med et eller andet gen bagefter, hvor genet laver noget farve eller lys eller sådan noget. Så når at stoffet det binder til enogenreceptoren, så svømmer enogenreceptoren ind i cellekernen ja. og tænder for det her gen, så man får en farve eller lys ja, ja. eller sådan noget. Ikke? Og så, det er det, man gør for, i første omgang for at se, om det binder til enogenreceptoren. Så man har haft sådan nogle robotsampler, der sidder bare og kører de der cellekulturer af i, altså i millionvis. Og det er den måde, så screener man det, som man laver rigtig mange lægemidler nu om dagen. Så man jo fået kørt det ned på ca. nogle hundrede eller, eller lægemidler. Og så man kørt dem gennem det, der hedder herschenberg assay Og det var det, man brugte der tilbage i 40'erne og 50'erne også. Og der, det, der ligger i det, det er, at man har nogle, nogle kastrerede rådder, hanrådder, øh, der ligger ligesom i kastreret. og så har man så givet dem det her stof, og nogle andre, der har fået en placebo, øh, og så har man kigget på, hvordan det påvirker vægten af deres prostata, og mm -hmm. vægten af den muskel, der hedder levator ani, den man strammer rundt omkring øjehullet med. Ja, ja. Og så har man så brugt, altså øh, fordi man, det, 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 det er androgen andros, der betyder mand, og gen ja, ja. det er ligesom at skabe noget, så det det, det der gør til mand. Så når, når man gennemgår puberteten, det er det, der kaldes en sekundær kønsdifferentiering. Så alle de der ting, der ligesom ligger i den sekundære kønsdifferentiering, de der pubertetsting, det er androgene effekter. Og den anabol, det er, så, ligger ligesom, det er sådan en, en separat ting. Så alt det der med dybere stemme, og uh, en det begynder at vokse, og uh, hår mærkelige steder, og man taber noget. Wow, sorry, der i mikropon. Uh, og det der med, at man taber hår andre steder, uh, det er... Lige tætterpå. Ja, Bare rev arm, ja. som man siger. Øh, men så har man så kigget på den her effekt, som det har haft en prostata. Ja, ja. Væksten af prostata i forhold til væksten af levator ani. Og det er så det, der lægger, giver ophav til de der androgen-anabolic ratios, man kan se, hvis man sidder og googler dopingstoffer på internet. Øh, problemet er bare, at det der assay, Hershenberg-assayet, det er ikke en særlig god metode Nej. til at måle det, fordi man har fundet ud af, at den type af effekter, man normalt Altså den type af stoffer der normalt giver de her androgene effekter, de påvirker også den her levator ani. Muskel. Så der er ligesom, den er knyttet til noget af det samme, som vækst af prostata egentlig er. Okay. Øhm, så det gør, at den der androgen anabolisk ratio siger i virkeligheden ikke rigtig særlig meget. Så når man sidder og kigger på det, der, der findes nogle tabelværdier, altså i, i, i den forskningslitteraturen for forskellige stoffer. Ikke? Og hvis man kigger på dem, så giver det heller ikke særlig god mening. Altså, Anavar har jo en tårnhøjt androgen -anabol ratio. Ikke? Men det er jo ikke som om, det er et bedre dopingstof end alt muligt andet. Nej,
0: fordi du skal nok tage røv meget af det. Hvis og du, og, selv, skal, og vi, okay? selv hvis man
1: tager rigtig meget, så er der nok en grænse for, hvor meget det er. Ligesom Ja. kan gøre, altså... Øh, det bliver
0: nok også toksisk på et eller andet tidspunkt, bare bliver man tage så mange tabletter, og ja, det, så, så det så, to gange.
1: Og... Så det er bare ikke et særlig godt assag. Så, så det, man kan sige om de der samer, de er selekteret for, at de ikke skal give prostata-hypertrofi. Og det, det passer nok. Altså, det, det siger de kliniske studier også, at de er ikke er lige så tilbøjelige til at få ens prostata til at hæve. Nej, nej. Det er jo det er så langt, så godt. Og en anden ting, det er, at de bliver ikke konverteret til estrogen, fordi det er en helt anden molekylær struktur. Så det her med, at stev yder, de giver og sådan noget, at man får de der, altså, du vil hævet, kender og ja, bliver ja. meget blød, det gør de heller ikke. Så langt, så godt. Men når man kigger på de, de er den type af bivirkninger, man vil knytte sådan, til sundhedseffekter, ikke? så f.eks. påvælgende kolesterol der gør de fuldstændig det samme. Ja. Det er det, der er blevet bevist for flere af dem, og de trykker HDL-kolesterol faktisk endda ret meget i forhold til nogle af de almindelige tilgængelige steder yder. Øh, de får, giver også øde øh, levertal, fordi at det gør, altså de er jo alle sammen orale, ikke? Altså, ja, lige præcis. Øh, de giver også øget levertal, og øh, altså, så sådan på den måde, der tyder det bare ikke rigtig på, hvad angår sådan en bivirkningsprofil, at de for alvor gør noget, der egentlig er rigtig anderledes end en helt klassisk anabolsteg yder. Til gengæld så har de sådan nogle spøjsebivirkninger, at der er flere af dem der giver synsforstyrrelser eller der kan give synsforstyrrelser ikk det er nok ikke fordi man har en receptorer i øjet at man får, det er nok fordi det interagerer med et eller andet andet som man ikke ved hvad er. Lige præcis. Og nu er der en af dem nu kan jeg ikke huske hvad for en af dem det er. Jeg, jeg tror nok det er den der Andarin S4. Den får man sådan en gulfarvning af synet. Ligesom man, man, hvis man tager viagra så kan man godt få sådan en blåfarvning af sit syn. Altså ikke af øjet, men det man ser det ser blåt ud. Jeg tror nok det er det der S4 Andarin som er ret brugt som dopingstof nu også. Det giver sådan en gulfarvning af synet. Fedt. Så det er sandsynligvis, fordi det påvirker de der rodsteller i øjet, ikke? men det er nok heller ikke, fordi der er endogenreceptorer der. Det er, nok... er det sådan
0: noget, der er permanent? Nej, det, sådan... det går over. Det går over igen. Altså,
1: og sådan, Så det skyldes et eller andet helt andet, som man ikke ved, hvad er.
0: I modsætning til pigeres stemmer, som øvrigt <coughs> ikke bliver normalt igen, hvis nej, nej, men... man har haft det for vildt. Så, så det bare det,
1: hvis, hvis det gør sådan nogle ting, hvor man virkelig ikke ved, hvad det er, ja, ja. hvor mange andre ting, man heller ikke ved, hvad er gør det så. Ikke? Og der er jeg helt enig med dig, at, at, at altså, hvis jeg skulle øh, til at have store buler, så ville jeg hellere tage diernabol eller vil også. tage altså samme altså det det, det altså det, det, man kender bivirkningerne man
0: kender bivirkningerne, og det er egentlig det, det er noget af det som jeg virkelig har forsøgt når folk de snakker om det der så bare jeg synes det er så hjernedødt at man snakker om lad os tage noget som vi ikke rigtig ved hvad jeg gør negativt. Vi ved godt, hvad det gør positivt, men man fokuserer slet ikke på bivirkningen. Det man er man pisse ligeglad med. Ja. Så om man fuldstændig ser ligegenten. Den er der ikke. Hvis ikke vi ved, den er der, så er den der ikke. Nej. Det er bare ikke helt rigtigt. Altså hvis ikke man ved, at han er der, så er han der måske ikke rigtigt. Men Amager han havde det altså for vildt lige en periode, så ja. han var der lidt alligevel.
1: Dengang han var Danmarks førende atletiktræner. Ja. Han fik virkelig folk til at løbe. <laughs> eller
0: ligesom ham. Hvem fanden var det, der havde noget med øh, øh, små øh, kvindelige gymnaster, sådan gymnaster i USA? Hvem fanden var det i forbindelse med Olympiade? skandal ja, ja, ja. med. Ja, ja. han, han kunne mærke, hvis han lige fik lov til at give dem lidt sådan øh, konfirmantfinger, så kunne han lige mærke, om de blev en god atlet, eller hvad det var for noget. Ja. det, nej, det var
1: noget Sådan en, en godt.
0: Ja, lige Præcis. Præcis men sådan det forsøger jeg bare ikke altså, det sådan, der, der kan min hjerne bare, der, den, den kan virkelig få en for fordi de snakker om det der er, som om det er helt ufarligt det er bare overhovedet ikke ufarligt
1: og, altså jeg har jeg har været i kontakt med folk der betragter det altså, som bare var det indtryk at det var kosttilskud
0: ja og det, men det bliver solgt som kosttilskud på et hjemmeside hvor du kan købe kosttilskud kan du mange steder også købe sarms fordi så er det i et eller andet land hvor de kan komme til at sælge det ja. på en hjemmeside helt legalt, fuldstændig ligesom. så kan du købe proteinpulver og så tjekke ud af kassen sådan oh, andre andre der købte det her proteinpulver også købt de kunne du tænke dig nogle samt.
1: Ja. Men det er helt tydeligt, ligesom at, det, at det der med samer har sit eget økosystem på internettet. Hvis man søger på det på internettet, så vil man kunne finde de der lange sider, hvor folk de anpriser og beskriver det som noget helt fantastisk. På en helt anden måde. Det vil du jo ikke kunne finde om trinbolon eller... Nej. Jo, jeg tror altså nok, der om vil anprise det som noget helt fantastisk. Nå, men ikke på, ikke på den der måde, hvor det helt er helt tydeligt sat op på at sælge det. Altså, det, er sådan, det, er, det er en spøjs ting. Og så, så er det også, altså, så der det der mærkelige fænomen med, at af en eller anden grund, så bliver Ibutamoran, altså MK667, og, ja. og det der GW501516 der også bliver kaldt Katarin eller endobol det bliver, også puttet, det bliver også kaldt for sammen bliver der hjemmeside på trods af at det overhovedet ikke er det ikke? det siger lidt om Ligesom den, hvordan kan ikke man sige, den, jeg ved, kan man sige det er det rigtige ord, men man har bare fundet noget der er nyt og magisk, som folk ikke, ja, ved, hvad som folk ikke og, ved hvad. er. Og det skal man bare have tanket på folk, der ikke går hurtigt nok. Altså. Det
0: er jo ligesom da det der Jack 3D kom frem, det er jo sådan et søsterpræparat til amfetamin eller sådan noget. Ja, ja, det, det, det der er ja. der. Og det
1: kommer man rimelig okay op at ringe og ringe af.
0: Det, man, inden folk de vidste hvad det var, så siger, det virker første gang der er gang, det, det er du også ja. Lad os tage nogle flere scoops. Lad os ja. se hvad det gør. Og lige pludselig begyndte folk bare at falde død om som fluer i de der omklædningsrum rundt omkring, ikke? og så fik de lidt hjerteslag ud i omklædningen. Det der det, det, det jo også været nogle eksempler af, ikke? også hvor det var jo. sådan, at okay, det, det er måske lidt farligt det her, det skal vi måske ikke tage så meget af. Altså, det er ligesom om, at inden det er blevet sådan rigtig farligt, så er det er okay.
1: Det er rent termapower-nostalgi det der.
0: Ja, og jeg kan huske da det var. da det var på sit så der, der, der kunne man, tror, hvis man... Jeg tror engang man kunne købe sådan efedrin i det center der, hvor jeg trænede. Jeg oh, tror, men det kom det blev jo først det ulovligt jo.
1: i 2000 og ja, et eller andet.
0: Jeg tror at folk de talte om, Tyskland som ah, man skulle tage bare tager bare lidt lidt efedrin. Ja. Og så købte den Der var mange der tog thermopowder der om sommeren som thermopowder. Men
1: det var jo den samme periode hvor at den medicinske udgave legiten, det blev jo tilladt som lægemiddel også. Det var jo thermopowder, det var fuldstændig det samme. Okay. Altså det var jo, altså, det blev godkendt som vægttabs lægemiddel i Danmark. Og det var i forbindelse med det at man havde den der, de der dokumenterede udfald faktisk, fordi der havde man jo målt på det, fordi det ligesom var en del af det formelle system. det var fuldstændig det samme. Det hedder let igen, eller let igen, no. om man vil.
0: Altså der vil, siden, der vil siden nogle unge purke, når de hørte den her øh, podcast, så var de sidde og søge på, hvad er termopower inde på Google, for at finde ud af, hvad fanden det er. Der var en rød og en blå termopower, kan jeg huske. Den ja, ene hed yes. og den anden hed Thermo, eller sådan et eller andet. Hvor oh, ja. oh, kæft, mand. Altså, det var uh, Those Were The Days. Were the days. Men, så kom der
1: jo alle mulige fattigmanns-versioner, hvor det var jo Bean, og sådan ting, der var lovlige i stedet for.
0: Ja, man kan huske ikke. I ret mange år siden, at Bodystore, de havde en eller anden, øh, hvad hedder det, øh, de en syntetisk udgave af ephedrin, så kaldte de det synefrin i stedet for. Jamen det er noget andet, det er et andet stof. Ja, det er et andet stof, men virker det ikke lidt på samme måde? Ikke nær så meget. Ikke nær så meget. Det er,
1: det er weak source i forhold til. Okay. <coughs> ja.
0: Men er det lige så farligt potentielt?
1: Jamen, det, det, det er mindre potent. Altså mindre. det er meget mindre potent. Ephedrin er ret, der er ret meget smæk på i virkeligheden, ja, ja.
0: ikke? Fordi dem, jeg kender, som sådan virkelig som har fyrt ned på rigtige ephedrin-tabletter, de, de siger, det, det kan man slet ikke få mere. Altså, det kan man slet ikke få mere. Den der oplevelse har de kun haft den ene gang. Ach,
1: ja, det. men ephedrin, det er meget lækkert. Det
0: er... Har du prøvet det? Ja, ja jeg har prøvet ja. meget af sådan noget. Det du prøvet... Men du, du, du er jo den, det menneske i verden, der måske har mindst brug for at tage ephedrin.
1: Øh, korrekt, jeg har en meget høj tolerance for stimulanser. <laughs> men jeg synes, det er jo mere sådan noget psykonaut, noget sådan noget altså nootropic øh, knald. Jeg har, prøvet, jeg har prøvet rigtig meget af sådan noget nootropic okay. ting. Der er jo enormt mange sådan stimulanser, amfetaminanaloger, ritalin og modafenil og sådan noget. Ja, ja. Det er meget sjovt.
0: Du har haft det sjovt en gang mener. Ja. Har haft det sjovt. Hvordan er din holdning egentlig til sådan noget som væksthormon?
1: Øh... Tror, du på
0: det, tror du på, det er sundt? Eller tror du på, det er usundt?
1: Altså hvis det var sundt, så ville vi nok lave mere af det til at starte med.
0: Jo, fordi, men der er også blevet sådan en... Kan du, du kan godt huske på Bodyhouse i gamle dage, der omtalte man små doser væksthormon, om, omtalte man som Hollywood-doser. Kan du huske det? Ja. ja og det bliver jo brugt indimellem, eller man har i hvert fald indtryk af, at det bliver brugt indimellem af kendiser eller sådan folk i kendismiljøet St til at holde, holde dem så lidt kunstigt unge eller kunstigt yngre.
1: Ja. Stallone, han har blevet taget tre gange med vækstmotor, så han, han må være at at være en sikker bruger.
0: Ja, lige præcis. Lad os sætte den her. Øh, hvordan er din holdning egentlig til det? Tror du på, at der findes en sådan dosis?
1: Ej, men det er jo primært kosmetisk. Det gør man ja. for pænere og hår, pænere og negle, og man og får jo sådan. Noget, og man får en lille smule ödeme, man får folk retention. Så hvis man har lidt rynker, så bliver de jo fyldt ud lidt ligesom naturligt, ud. og man, man, får, man får nok også i virkeligheden lidt tykkere hud. Mm -hmm. sådan, så det tager nogle rynker, så på den måde så giver det mening, men altså så. kan man sige, hvis man det er jo meget vel, altså, hvis man har kronisk forhøjet væksthormon, så er det er jo pisse farligt. Det er jo den der sygdom der hedder Det de dør jo. Altså. Meget unge, hvis ikke man gør noget ved det. Øhm, men det er, jo, det er jo nogen, der har en hjerne, der bare hele tiden bare står og pumper væksthormonerne ud. Ja, ja. Og når man tager et skud, så går der nogle timer, så det er det ude i systemet, så det er igen. Ude systemet igen. Så spørgsmålet er, hvor meget... Altså, hvor meget når man, skal
0: man tage for, at det reelt set begynder at have en negativ effekt?
1: Ja, fordi det, det man har, hvor, altså det, som man dør af, hvis man tager rigtig... Altså dem, der har acromegalie, det er fordi, de har kronisk forhøjet triglycer ja. i blodet. Og det får man sukkersyg af. Øhm, og det, det her med om rekreationelt brug af væksthormon, om det kan give syg. Det ved man faktisk ikke helt Nej. nu.
0: Og jeg, jeg, jeg tror det faktisk ikke rigtigt. Nej, det tror jeg det heller ikke. Jeg tror, der skal ret meget til, før man får det, men man ser jo nogle eksempler. Altså, hvis nu, nu ser man jo, nu, jeg følger meget med i pro-bodybuilding-miljøet, for eksempel, for jeg synes bare, det er spændende. Jeg ser jo også bare, en min, min hjerne er også bare skudt af. Altså, jeg har også siddet og set... Ja, der er mange og, diabetikere. Ikke? Men der er sat med mange af de der unge, unge mænd, der er lige pludselig 35 år gamle, så får de bare diabetes ud af det blå med 180 siger. Ja. Og de har aldrig haft, de, de, de var vant til at spise 1000 gram kulhydrater om dagen, og lige pludselig ud af det blå, bum, så er diabetes. Men den slags diabetes,
1: man skulle få af det, det er jo dem, vi vil kalder altså gammelmandssukkersyge. Ja, det er jo Og så vidt jeg lige ved, de fleste af dem, der får den slags diabetes, de får, det er det, der hedder, det er en, type, en form for type 1-diabetes, der hedder Modi, Maturity Onset Diabetes of the mm. Young, så vidt jeg lige forstår.
0: Og, det har nemlig, og sådan har jeg nemlig også forstået, det, at mange af dem bliver diagnosticeret de med type 1, ikke type 2. Ja,
1: og det er en anden slags, og, og man kan og hvad kan man sige det man kalder etiologien, mekanismen bag, hvorfor det kommer, det er ja. noget mere, altså det ved man meget mindre om. Så, så det er svært at sige om det her sammen. Det er, altså, det Modi er jo ikke så sjældent i virkeligheden, det er nej, også. Det. Nej,
0: men det er bare mærkeligt, at det er meget i bodybuilding miljøet for tiden at det er pludselig mange der bliver ramt. af det. Der er
1: også påfaldende mange med kolitis.
0: Ja, det er der. Det, det har jeg også tænkt over.
1: Det er meget underligt. Og det er jo en ret sjælden syg, en relativt sjælden ja, jeg, altså. jeg kender
0: flere, som pludselig får det også i en meget ung alder, som pludselig ja. bare får kolitis Men det er
1: jo noget man får typisk i 20'erne det er, det er der mærkeligt.
0: det kom. Ja. Det er mærkeligt, men der er mange manuelt
1: og også, men det giver god mening. Det, er det giver god
0: mening. Men du ved, vi snakker, man snakker meget med bodybuilding, bodybuilding miljøet, at du ved, hvis man har, hvis man har tendens til at få eller, man er, hvad skal man sige? Men hvis, hvis man har tilbøjelighed til at udvikle en eller anden sygdom, eller man har nogle svagheder et eller andet sted, ja, hvor man, ja. på et eller andet tidspunkt så vil du få en hjertefejl, eller du vil få nogle dårlige nyheds, så fremprovokerer det det. Det fremprovokerer eller fremskynder det på en eller anden måde, ikke? Jo, jo. Øhm, og, og, og måske det også bare er sådan med man mange flere sygdomme, end det man måske egentlig lige regner med.
1: Jo, men det kan så, også være at det, at man kulletisk bare kommer af folk, der spiser rigtig meget. Jeg ved
0: ikke. Altså, der er jo, altså nogle af de der diæter, men det, det ved jeg ikke. For jeg, jeg ved ikke. Jeg ved engang, om der har lavet studier på det der med, at når man prøver når man får 7-8-10.000 kalorier om dagen og gør det i overvis, Hvad der så sker, ja. det, ved, det ved jeg ikke. Jeg Ej. ved ikke, om der er lavet sådan nogle studier. Ej. Fordi jeg tænker, at hvis de var lavet, så er de nok mere lavet med henblik på overvægt end de er lavet på sådan en bodybuilder. Yes,
1: men det er interessant det der.
0: Og bodybuilder de har jo typisk en lidt anden diætstruktur, end folk, som bare er ekstremt overvægtige. Og det kan både er. være godt og skidt. Altså, ja. altså. Det kan både være godt og skidt, men de der, du ved, de der store mængder kød, man spiser, spiser man 250 gram kød per Gør man det 6 Sek, gange, gange, gange om dagen? Om dagen, ikke? Hvad for en konsekvens har det så overhovedet på tarmsystemet? Fordi man kan jo begynde at se, at jamen, spiser der for meget oksekød, så er der altså øget forekomst af cancer, for eksempel. Ja,
1: ja, Men det er jo... Øh, ja. det er, men, men Jeg har tænkt over det der med kolitis i hvert fald. Og der er en del altså professionelle bodybuildere der er kolitis. Ikke? Der er også
0: mange amatører. Jeg kender noget de amatører, der pludselig udvikler det. Så, pum, så er det kolitis. Ja, Ej.
1: det er noget mærkeligt noget. Men det er jo også spøjst det, det her med... Hvad øh, fanden er det, det, hedder? Ham, der er rhino, hans diæt, der... Øh,
0: og oh, det han ham der stand er stannet det. Horizontal. Vertical diet. Vertical diet, ja. Ja,
1: altså det er jo virkelig sådan en fodmap reduceret diet, ikke?
0: Fuldstændig. Bare. Han, det, er noget, det, det der med at spise efter næringsstoffer, eller hvad fanden der for noget, ja, han vil Åh, men
1: ligesom, at det er, jo, det er jo for at imødegå. Han siger, at hvis man skal spise rigtig meget, så skal man spise mad, som man kan mad, ikke? Og, og, og man kan, sige, man kan godt og dårligt med at af psykologiske mm. årsager, men de fysiologiske årsager, de fleste af dem, man kan spore til noget ernæringsmæssigt. det er jo nogle af de der kuldebrændende forbindelser, der primært ja. findes i forskellige slags grøntsager. Det er også derfor, at folk, de har det, der er mange, der har det fint med der at fordi man fjerner alt det, som maven kan regere på på den der måde. Ja, ikke? Altså, så i virkeligheden så er vertical diet jo en, en fodmap-reduceret diet, fordi at man skal kunne tåle det, hvis man skal spise rigtig meget. Men, men det er... Det, det, Problemet er jo bare at restriktionen den bliver så stort, folk de spiser næsten ikke nogen eller spiser meget lidt grønsager. Jeg har
0: jeg... ja, hørt ham i et, jeg hørte ham i en podcast, jeg tror det var en times tid. Jeg tror faktisk det var Dave på Lombo, der han på det der RX Muscle på et tidspunkt, ja, ja. For, for for forklare om, hvad, hvad, hvad det var. Var ja. den eksisterer nok stadigvæk den udsendelse, men jeg tror den er 45 minutter eller sådan et eller andet, ja. Hvor han begynder at forklare om det der, med, Nå, men når han så har han nogle klienter som de må spise syv fødevarer. så Siger også bare syv fødevarer. Altså vi skal kun må spise syv ting i verden. Det kunne jeg måske godt finde ud af igen. Jeg har jo gjort det. Så jeg har jo ja. været der, hvor jeg sikkert kun, er jeg ud og købe ind, så købte jeg sikkert kun 7-10 forskellige ting. Ja. Men prøv at forestille dig, at du kun må spise citroner og ris og en bestemt slags fisk, og så, sådan, bip, 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 så er du færdig. Ja. Ikke? Det, og stå sygt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, så det, Men det er jo
1: det, som mange af de der folk kan. Lever man noget, der er i lang tid. Altså. Ja,
0: hvis man er rigtig god til det, så man, kan man tit blive en rigtig god bodybuilder. Eller, ja. Især hvis man, har sådan, hvis man er disponeret for at kunne bygge store buler samtidig.
1: Fænomenalt talent for behovsudskydelse. Ja. Det hjælper. <laughs>
0: det hjælper. Lige præcis. Og,
1: og det er jo talent. Og det, det er bare det er super vigtigt at forstå, at det er talent. Ja. Ligesom der er nogle folk, der er gode til at læse bøger. Der er nogen, der er dårlige til det. Der er nogen, der er gode til at gruppe buler. Der er nogen, der ikke. Altså sådan. Men behovsudskydelse, det er også et fucking talent. Det er
0: talent. Og, og jeg kan huske, at Faktisk, det var noget af det, jeg synes, der var det aller værste ved det der med at skulle stille op til en konkurrence. Det var det der med, at på et tidspunkt, så fandt man ud af, at der er godt nok mange ting, jeg ikke kan, eller jeg ikke gør, eller jeg ikke vil. Eller. Altså afsavnende? Lige ja, lige ja, præcis. Ja. Der er rigtig mange ting, man bliver meget bevidst om. Og sådan, det her, det plejer jeg at gøre, men det kan jeg ikke lige mere. Eller diæten er gået dårligt den her uge, så jeg kan ikke lige have de der ekstra kalorier i weekenden, jeg plejer at have. Eller du ved, alle det der. Og jeg kan jo mærke det også, hvis jeg en gang imellem en gang imellem hjælp, jeg har måske... 10 eller 12 hjælper med sådan noget konkurrence-prip en gang imellem. sådan kan du hjælpe mig med at komme i form til den her konkurrence, ja, så priver vi der til den her konkurrence men når man så har dem der, så man jo godt mærker sådan oh, diæten er den skulle ikke gå sådan skulle i den her hus så der er ikke nogen ekstra kalorier i weekenden, øh, okay det bliver en stram weekend, og kom igen, ja yeah, sådan er det, altså så lev med din diæt ja. find ud af hvordan du så lykkes med det men du, du skal ikke gå ud og øh, fyre den af ude i byen, fordi der er simpelthen ikke øh, råd til det, du, du, du skal længere ned ja, ikke det kan man godt mærke, at det der er mange, der har det ret stramt med, og den skare, der virkelig har det godt med det, det er også dem, der lykkes rigtig godt. Altså det dem, ja. bare bliver mega gode. Og
1: sådan en som Peter Lager, man, han siger at han har det bedst. Han har det faktisk rarest, når, når det hele det er så i schema, og der ja. står tal foran det hele. Og, altså, og det er jo bare at der har det sådan.
0: Men altså, jeg kan godt huske, altså, det er også nogle ting, der bliver nemmere. Altså, man ved, jeg skal ikke have bøf, og jeg, jeg skal have laks til det her måltid, så der er der ikke bøf. Vel? Altså, så er det jo nemt at vide, at jeg skal have laks hver evig eneste aften, så er det nemt. Ikke? Hvis det sådan det er, sådan, der, eller at man har kylling til fire måltider om dagen, jamen, så man skal jeg kylling. Ja. Klok klokken er 14, jeg skal kylling. Ikke? Altså, altså, mit liv har jo seriøst været sådan, at sådan, sådan ah, 20 minutter, så er der kylling. Ikke? Ja. Jeg har jo vidt og lidt levet sådan, ikke, på et tidspunkt, hvor jeg kan godt mærke, det sådan at vi jo aldrig kunne vejlede en klient i at have det. Hvis jeg ja. havde en, der kom i et eller andet kostforløb, eller et, det ville blive for sindssygt. Hvis ja. man lavede det nummer, så ville man ikke have ret mange klienter. Fordi det kan man ikke. Det er der jo alligevel nogen, der gør.
1: Så skal man jo finde det der super competitive Så skal man jo være Chris Sito, eller ja. hvad hedder han, Mo, Mo Farah, eller... George Farah? George Farah, ja. 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 Så, så, så kan man jo godt gøre det der.
0: Ja, fordi sådan en som, sådan en som Chris, han er jo det er sjovt, at jeg elsker, at han høre hans radioprogram, fordi hans måde at argumentere på er faktisk han er, faktisk, han er jo super intelligent at høre på egentlig, og sådan meget dannet, og sådan meget visionær, og sådan, han har, en, han har en god måde sådan at tænke ting på, synes jeg egentlig, som han er egentlig behagelig at høre på.
1: Ja, og hvis ikke man er med i, at Chris Ossito, han er jo coacher alle de store kanoner inden for bodybuilding.
0: Coacher de, alle de bedste bodybuilder <coughs> i verden, ikke? Ja. Så, så Chris Sito prøv at slå ham op, han, er, han har været en rigtig god bodybuilder en gang faktisk også, øh, bare lidt længere med det, men han i klassisk fysik i dag, der kunne han have trukket nogle medaljer hjemme, det er 100. Men... Sådan en som ham, han er, jo sådan, når man hører ham, hvordan han regulerer en diæt, så spiser tre ekstra muffins inden, inden du skal ind og træne i dag, og så er det. det. Eller i aften skal du spise sushi, eller i aften skal du gøre det, eller sådan, og de tjekker ind ved ham, troligt hver dag, og så får de en ny, og diæt nogle billeder, Og nogle billeder yes. hver dag. Billeder, vægt. Og så får de tilbage det her er diæt for i dag. Okay, så kører vi næste dag. Billeder og vægt, diæten for næste dag. Og så kører de bare sådan frem og tilbage hele tiden. Ja. Ud fra sådan basisdiæt, og oh, du skal lidt mere af det her, lidt mindre af det der, lidt mere, lidt mindre, lidt mere, lidt mindre, og ja. så kører det bare. Det er også sindssygt Men hvis man kan det så man, Altså jeg har jo haft Nogle af de der klienter Som kan det ja. Jeg har jo nogen Som har det allerbedst De allerbedst Når de får lov til at tjekke ind Ved mig hver dag ja. Når de må sende mig fotos hver dag Så er de allerbedst ja. Hvis det kun er en gang om ugen Så er de rigtig dårlige Så får de angst Ja så får de angst Eller så, ved, så går, de og, går de og gør alle muligt Eller så går de og sådan Nå jeg kan også tillade mig At gøre det her Eller jeg skal lige gøre eller sådan, ja. Der er nogle af dem Som bare bliver så meget bedre Når de får lov til det der Og ja. Også uden man nødvendigvis gør noget for dem hver dag. Så til morgen. To okay. Vi har lige 80 jeg simpelthen lige SD-kort Kan ikke optage mere på den. Nej, men der er en time
1: nu, så er... lesbien. Jeg skal køre med ikke så langt tid
0: Det var, <coughs> Har du en øh, en bagkant? Nej, ikke en hård
1: bagkant. Jeg skal bare okay. køre med ikke så lang tid. Jeg, skal, okay. jeg, har, jo, jeg har jo unger okay. den her uge, så jeg ja, skal... Men jeg,
0: med... jeg har en bagkant kl. 4, nemlig, så vi skal holde inden for, uh, inden ja. for en lille team. Ja, men jeg skal uh, nå skal også gerne nå holde før, for jeg skal også pakke sammen og sådan noget. Så, ja. Øh. Ja. Men øh, bare lige for at komme ud af den der Chris Isido-snak, så vil jeg egentlig gerne sådan, snakke sådan lidt om det der med Radio 24 /7. Nå ja, ja. Fordi nu, det vi fuldstændig glemt. vi kom uden, udenom det. Men jeg synes jo faktisk, at jeg synes, det er enormt synd. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide at lytte, altså ligge og køre til Sjælland hver uge, for eksempel, og hjem igen. Jeg kunne rigtig godt lide at sidde og høre det der taleradio om forskellige politiske emner, og så er der noget om fitness, og så er der noget om politik, og noget om penge. Og, og, og Jenny og...
1: Anders, det vil jeg bare lige slå et slag ja. for. Genialos, der med Sidney Lige og Holger Bæk Nielsen. Det er et af de stærkeste radiokoncepter, der nogensinde har set i Danmark.
0: Ja. Det synes jeg. Hvad er din holdning til alle der med, at nu er det lukket, og du har jo fitness. Du får lov til at købe eller overtage? Jeg får lov til at købe retten til
1: at bruge navnet. Altså kostede
0: det? 3.000. 3.000, okay. Jeg ved ikke, om det skulle forestille var hemmeligt.
1: Og jeg tror, det er jo mest alt en formalia-sag, fordi de ikke bare måtte give det væk. Altså det var jo sådan, at 34.7 blev drevet af et firma, som 70% af det blev ejet af Berlingske, og 30% af det blev ejet af People Group. Så aktiverne de er gået over i det bare skal der besluttet, hvad der skulle ske med aktiverne. Så det er ligesom meget det, at anders kærft også købt navnet til aflyttet okay. Så det er mest af alt været sådan en formal ja sag, at de må ikke ligesom bare give ting væk. Altså, så det gamle arkiv, alt det gamle arkivmateriale, det ligger jo, altså alle de gamle udsendelser de ligger på Podemo Okay. Uden altså dog uden premium i gang. Det, det forsvandt jo fra Spotify og iTunes og alt det der. Så det er kun vanvittigt
0: Hvordan det har forsvundet Spotify? Hvorfor fanden har de pillet af?
1: fordi at de har jo lukket de der ass feeds der blev gennem. det på delt igennem. Så skulle
0: de jo ikke have gjort, dem skulle de jo have solgt videre med, og så kunne man overtage det i stedet for. Ah, men
1: det ville have kostet mange penge. Det repræsenterer jo en ret stor værdi i virkeligheden. Okay. Altså men jeg tror nok, at ah, det må jeg nok ikke sige. Men jeg tror nok, at det beløb, som Berling skal gave for arkivet, det var ikke særligt stort. Nej. Og det kan man så synes om, at man vil. Men, men altså, men man skulle se på, at ret 27, det blev det, det var Pærler, mm -hmm. der fandt på det i sin tid, han var konservativ. Oldschool-konservativ, Så på den måde, så de røde, de var jo aldrig rigtig særlig glade for ideen.
0: Nej, og så alligevel, så det Dansk Folkeparti, der bare gået på parikæderne over. Ja, og så kan man sige, så var der jo det her
1: uskønne forløb, først med, med udbuddet af, af, af FM4-båndet, mm -hmm. altså som altså, selve, altså som Radio 4 har nu. Ja, ja. Og så var der bagefter det her med DAP-radiokanalen. Ja, ja. Øh, og nu er der jo alle mulige konspirationsteorier omkring det her med DAP-radiokanalen, og nu kommer der til at være en retssag. Altså, der har været en masse ting om. Ja, man så
0: er det nemlig godt, at der skulle være en retssag om, men det var noget med Radio-TV, hedder det Radio-TV-nævnet? Radio-TV-nævnet, radio
1: tror jeg. Det havde Radio-TV-nævnet, ja, det var ja, noget med ja.
0: deres behandling af sagen, at den, der havde manglet et medlem i en eller anden... Jamen, program, der, der,
1: eller, er eller, ting, der er mange ting, der har været galt. Altså, der ja, har også været simpelthen noget med, at, at øh, det, er jo, det er jo slots og Kulturstyrelsen, der øh, har Radio-TV-nævnet. Ja. Og slots og Kulturstyrelsen, de servicerer jo de danske museer, og de danske museer, de var jo med i det der RadioLoud-udbud. Så der er lidt noget, der ikke helt er skilt så meget af, som det skulle være. Ja,
0: man bliver så træt nogle
1: gange. Altså så, men, men, men hvorom alting er, ja, det kan godt være, der er nogle ting, der er, sådan, er kørt lidt shady. Og der er jo også det her med, at, at det det antal point, man skulle have for økonomien i projektet. Ja, ja. At det, der er en grænse, der først blev fastsat efter alle ansøgningerne var sendt ind. Ikke? Og det er selvfølgelig også problematisk, men, men selv hvis at man... Altså, det antal point mere eller mindre, som Radio 47 fik på den konto, det har ikke været nok til at redde dem. Nej. Fordi er det en eller anden grund, til at man for eksempel Radio 4 og... og nej, hvad hedder det? Radio Loud og... Radio skulle have det samme antal point på satire. Hvilket sådan er ret crazy, ikke? Altså, at, at de har lavet nogle ret sjove ting på Radio 24-7, ja, må ting. man sige. Ikke?
0: Og meget af det, der ikke skulle være sjovt, det har også været ret sjovt. Og,
1: og så er der nogen, der sidder og skriver, vi skal lave noget med Sebastian Dorset, og så får de lige så mange point. Det er sådan lidt det er en lille smule underligt, ikke? men men, men, men altså, jeg, jeg ved ikke om jeg tror på den der konspiration Nej. omkring det der bud, men men dengang at fm 4 båndet var i udbud, der sad de der medieoverførere jo sammen, og der sad jo det var der hvor Tulle han trykkede på på det udflytningskrav. Ja, ja. og der var det jo sådan at der sagde ledelsen og ejerkrisen de sagde til medieoverførerne at smertegrænsen, det var enten 60 eller 50 procent uflødningskrav i det. og så besluttede man 70 procent, og det er og det var, det var Socialdemokratiet, og det var Dansk Folkeparti's medieordfører, der år Der kørte den, der kørte den igennem. Så det, så, og, så det er jo i virkeligheden, som jeg ser det, så var det det, der slog for at krede ja, ja.
0: Og det er jo bare forfærdeligt, fordi jeg synes, det er jo, det er jo, det er jo første og eneste <coughs> gang, jeg kan huske, men nu bliver jeg bliver 30 næste år, ikke også der skal ja. sikkert nok have været noget før min tid, men det er første gang, jeg kan huske, at der er noget, der har været sådan sådan rigtig, samf altså sådan rigtig samfundskritisk ja, ja, ja. på... på uden at være farvet nødvendigvis, er noget politisk, ja. som godt kunne være kritisk over for noget, der var på højrefløjen, og noget, der var på venstrefløjen, ja. i stedet for, at de bare er enten eller, fordi det er jo lidt det, man ellers ser. Og bare
1: nogle vilde typer. Jeg siger, der ja. har været nogle vilde typer derinde. Men altså, det er jo også sjovt, Så jeg som ham, der er Niemann for eksempel. Ham, der ja. har lavet natradio, ja. som jo har lavet det her. Han har haft nogle radioprogram, hvor han øh, har haft sådan nogle forskellige folk fra den nationale konservative øh, sådan tilbøjeligheder inden. Ikke? Ja, ja. Fantastisk radio, ikke? godt. Han er fucking jurist. Altså, hvordan skulle man have opdaget sådan en? Altså, og og det er jo, hvis der er en ting, som Mads Brygger og Michael Bertelsen kan, så er det på en eller anden måde, og jamen, det ved jeg, jeg ikke, I den, de, sådan spotte de der vilde typer, og så give dem ja, plads ja. nok i like i sandkassen, til at man, da, der kommer et eller andet det er der ud noget af. godt ud af det. Altså, og det, det er jo det, de kan. Ikke? Altså, ja, og, og det er jo, hvad kan man sige, hvis, hvis, nu, hvis nu det var en privat virksomhed, der skulle sidde og vælge, vil vi gerne have Radio 4, eller vil vi gerne have Radio 4 7. ja så havde det jo ikke været særlig svært at vælge. Nej. Men det er jo fordi, man har de der regler omkring det der udbud, ikke? Og jeg tror, at det, der kommer til at ske, det, det er, at den der udbudsproces den bliver endnu mere omfattende, og den måde, man vurderer dem på, bliver også endnu mere. Ja. Så der skal sidde endnu flere for og fucking lave de der ansøgninger, og der skal sidde endnu flere for og fucking vurdere de der ansøgninger.
0: det ja, er fucking dumt.
1: Altså, hvor man kunne sige, jeg ved godt, at formålet med det der med at sende ting i udbud, det er at undgå nepotisme og sådan noget. Men det er jo stadigvæk nepotisme, selvom det der udbudssystem er der. Det kan vi jo se alle mulige steder. Ja, ja.
0: Altså nu den, bliver det jo ikke lavet om. Nu er det hele jo lukket og slukket, så nu bliver det, det jo ikke lavet det er, om. Det er, det er. Så selvom der kommer til, til at køre den der retssag, selv hvis de vinder den der retssag, så bliver ja, det stadig ikke det formodentlig st lavet om. Nej, nej
1: men det, altså, det kan godt være 44 genopstår, men det bliver noget andet.
0: Det bliver stadig et andet format, fordi <coughs> så, man kommer derud, må man jo gå ud fra studieværderne, de begynder at få nye jobs og lave noget andet. Og, og hvis
1: man har, altså, brygger værelsen på, man kunne nok få kredset nogen tilbage, man kunne nok finde nogle nye vilde typer. Ikke? Ja, ja. Men de siger, så tager jo noget tid at løbe sådan en
0: jeg Jo, fordi Radio 24 var jo ikke en succes fra dag 1. Nej, nej, det tog jeg det det også, også
1: fire år, før det ja, ja. kørte, det. Altså, øhm, ja, altså, men det, det, men det er trist på, enorm, øh, på enormt mange måder, og det var sku, altså, det, og det var en vild og ret nødvendig stemme, altså, ja. når man tænker på, hvor få penge, som øh, 24-7 brugte, mm -hmm. i forhold til sådan nogle som P1, øh, og, hvor mange, og hvor mange lytninger, afspilninger, og synes, hvor meget opmærksomhed på sociale medier, ikke? På alle de, der, alle, alle de der kriterier, man vil bruge som medie, eller medieanalytisk ville kunne bruge til at se, at det er gået godt eller skidt, så det er gået fucking godt. Altså det går sådan helt hjernedødt godt, ikke?
0: Og bare, jeg tror at dem og så, altså, de har Radio P3 har også været virkelig gode til sociale medier, men Radio 427, de har også bare, de var sindssygt gode til sociale medier. Ja. Altså, og virkelig få det brugt og få det klippet det rigtigt og få det lagt de rigtige ting og ud. Og vinklet
1: og lige
0: præcis. Altså, ja. de virkelig været skarpe på at få brugt der sociale medier på en god konstruktiv måde, der har skabt mange lytninger. Ja. Det bare, det det er så fucking ærgerligt, fordi der er ikke en kæft på P1, der bruger sociale medier til en skid. Og Radio
1: 4, Radio 4 har heller ikke fået så meget traction endnu, må man uh, sige. Jeg det har slet ikke hørt det. Men altså, må det ikke, det kommer. Altså nu ved jeg ikke, altså, man, det bare, man må bare ikke... Mads Brygger og Michael Bertelsen, de er nogle enorme talenter. Ikke? Ja. Prøv at tænke på, de har aldrig lavet noget, der var dårligt. Nej. Hvis man kigger på det, Michael Bertelsens CV, ikke? han har aldrig lavet noget, der ikke var godt. Det går, det var mærkeligt. Men, men overordnet se, så overordnet set, så så vurderingen af det, at det har været godt. ikke? Ja. at tænke på den 11. time, det ved jeg ikke, om du kan huske. Oh, jeg det der, godt, der aften, det altså fuck, hvor var det sjovt. Ikke? Altså, og han var jo en del af hele det der DR, BAU, altså BAU, de det er jo dem, der har lavet sådan talent inkubator, ja, ja. så alle de der på din alder, ikke? der ligesom er i medierne nu, de har jo været i det der BAU-afdeling, hvor de er blevet trænet til at gøre det, de nogle gange gør. Ikke? Ja, altså, men, men det jeg savner, det er jo i virkeligheden også noget. At det, altså, jeg forstår godt formålet med udbud, det er at undgå nepotisme. Ja. Men nepotismen er der nepotismen alligevel og der er stadigvæk masser af mulighed for at snige sni ekstra nepotisme ind gennem ja. udbuddet. Hvorfor ikke have noget fucking lederskab? Og der er jo folk, der sidder og siger, at det er det, vi vil have, og det der vi ikke vil have. Og hvis vedkommende så finder, bliver taget i at snude på målstregen og udøve nepotisme, så kan man fucking fyre dem. Altså, i, I stedet for, at det er det, der udbuds noget, og så kan alle være og sige, at det var ærgerligt. Ja. Det var ærgerligt. Det var sådan, det gik. Ej, det var ærgerligt. Ikke? Nu er det sket. Hvorfor ikke det, hvorfor ikke det der med ligesom at lægge noget tilbage til et fucking personligt ansvar og tage noget lederskab? Og det synes jeg i virkeligheden så, og det er jo sådan det er jo et også et politisk standpunkt på en eller anden måde, men det synes jeg virkelig man savner. Altså det er, fordi det er en del af hele det, det nye public management ja, ja. At, at alting, det skal måles og vejes, du kan kendelighed. Hvorfor ikke hvorfor det en fucking idiot så fyr vedkommende ikke? i stedet for at man skal vente på om de har en dårlig performance index på en eller anden, et eller i NPM det, det jo, værktøj. Ikke?
0: Det, det er jo det der gør vores samfund sådan, altså det gør det ekstremt svært at navigere i med sådan nogle ting der, ikke også? Fordi der kommer så fucking mange regler om alting. Jo. Man kan ikke gøre sådan noget så lavpraktisk som bare fyre dem der ikke altså... Sådan er det ikke bare.
1: Og det, 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 det kunne man godt savne, at der var plads til sådan personligt lederskab og øh, altså, hvor alt ikke var skjult, alle beslutninger ikke var skjult bag sådan nogle, sådan nogle analyseprocesser ikke, og vurderinger, øh, hvor man skal have konsulenter ind og kigge på ting. Ikke? Altså ja, ja. sådan ja. Det, øh, altså men lige forventer bare ikke, tilbage til det man passer i mål er færdig ikke færdig med Det, det var jo sådan Mogens Jensen, som var kulturordfører for for, kulturordfører for eller medieordfører, det kan jeg ikke huske, whatever, for Socialdemokratiet. Han var, al, han var jo altid mod og det var det var helt fra starten af. Han syntes, der kun kun det er, og det er sådan, det er. Så kom der jo den der Henrik Sass Larsen sag, ja, ja. hvor 24-7 virkelig stak kniven ind på ham. Han ville sygemeldt med stress eller depression, eller hvad fanden det var. ikke? Og så var der en masse politikere, der syntes, det er også lidt ufint, det kan man ikke rigtig tillade sig. Ikke? Og hvis der er én ting, man ikke... Og det var jo sådan, at, og det sker jo i medierne, at hvis et eller andet avis, eller blade eller tv-radiokanal, siger ting, som ikke kan, politikerne ikke kan lide, så sker det jo ofte, at så er der nogle og så ringer de til redaktøren eller lederen eller ejeren ja. og siger kan vi ikke lige kan vi lige få det her indre, kan vi ikke lige få styr på det her ikke? Ja. Hvis, der en, hvis der er en person man ikke skal gøre det med i hele verden så er det Brygger. han er simpelthen sådan en æreghøv hund og, hun, og der, altså, man påkalder sig bare den mest monumentale, Barbara Streisand effekt man kan forestille sig hvis man siger til ham det her det, skal, det er ikke så godt det skal I lige så skulle han bare op på 11, og så løber han stærkt altså det er simpelthen sådan han, han fungerer ikke? og ejerkæsen dem der står bag People Group og de var jo med på den der altså en ja, fuld fuld skole. Natod
0: køre og så lad os se hvad der sker.
1: Ja, og og det kan man sige, det endte jo også et eller andet, altså der, der er jo en eller anden, en eller anden -type på altinget der skrev noget om det der, ikke at altså når man gør det der, så får man nogle fjender. Og 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 de over de efter de fik jo ham der Kim Christiansen Christiansen er ikke nede med med den omfarse vare også, ikke? Nej. <clears throat> Når man, så får man uvænner, ja. og når man får uvænner, som der har politisk indflydelse, om, og det er dem, der skal skrive under på den der check, man skal have, altså, så risikerer man, at det koster noget.
0: Og det det var det der har opvaret, at han fik ikke sin opfartsvej og at relativt lukket og så gik det lige op. Det,
1: jeg tror, hvis du spørger ham, så øh, er, det, er det sådan det er. Ikke? Men altså, det er jo påfaldende på at se før det sidste folketingsvalg, ja, ja. altså tre måneder før valget, der var Tulle, der var han uden sammenligning den mest magtfulde mand i dansk politik. Ja, ja. Altså det var ham, der kunne sidde og koges og bestemme, hvad der skulle ske, ikke ja, Så kom så kom og trumfede ham på alt, hvad det hedder indvandringsknald, ikke? og så, så, så var de bare, altså, de var totalt kastreret på ingen tid. Ikke? Og altså,
0: samtidig, samtidig har han måske været <coughs> et af de bedste satiriske indslag, vi har haft i vores historie i mange, mange år.
1: Ja, det var en vild tid. Ja. Altså, det var, fuha. <laughs> ja, nogle af de der, hold kæft, nogle af de der stramme kurser, der blev stillet op. Kan du huske, om der er der stod i sådan et busskur og var fuldstændig blæst på sådan noget TV.
0: Jo, jeg kan huske flere... Jeg kan huske, at være var oppe fra mine svigerforældre på et tidspunkt. Eller vi så et eller andet om en eller anden lokal fra Hopro. Altså, ja, 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 det er bagefter. rigtigt. Og vi var bare ved at skrige af grine over ham der. Han, han sygde ja. ind i Folketinget. Han ja, ja, ja. var helt blæst af.
1: Han havde det vildt.
0: Han kunne godt tænke sig at komme Sh ind i politik.
1: Han kunne jo han ikke regne fra ude til tå, eller, altså, det var, det var Han var helt... Ej, han havde det vildt. Det var en... Øh, og det var en voldsom tid. Nogle gange, så, tid. Nogle gange så... Hvad så hvad nu, man siger? Så overskygger det trum fra virkeligheden... Satiren, fantasien, I don't know.
0: Ja, lige præcis. Nå, jamen, øh, apropos øh, virkelighed fantasi, du skal pas passe børn.
1: Ja, og så i morgen, jeg... der skal jeg til julefrokost med nogle af de gamle værter. Nu øh, vores producer, hun har taget til New Zealand, men hele det slæng som øh, programmer, som hun producerede, vi skal holde julefrokost i morgen.
0: Ja, var fedt, super fedt. Men jeg håber, vi har en god julefrokost. <coughs> Æ, Anders, hvor kan man følge dig hen, og hvor kan man følge Fitness MK henne? Jamen, så altså, jeg,
1: jeg, jeg deler det jo på de sociale medier, og ja. nu er jeg så i gang, gang med at bygge et univers til det, Øh, på min hjemmeside
0: Ikke noget øh, sådan dark web-agtig univers Nej, nej, men altså
1: sådan så at, at det sådan så de Hver enkelt afsnit kommer til at ligge som, øh, som Blogposts ja, ja. Og, øh, og, og der kommer til at være et sted Hvor der er links til alle de syndikeringstjenester Som man kan abonnere på det på Det er svært at linke til podcast Det er jo ligesom en, ja.
0: Det kan du kun, ja, men lige om lidt så kan du swipe op Jeg så at du har næsten 10.000 følgere på Instagram Så kan du lave sådan en swipe op Man kan
1: jo ikke fortælle et link At det er et, uh, til en podcast der er nogle podcast, de kan godt have en feature bygget ind, hvor at, hvis du så åbner den som hjemmeside, så, så spørger den, om den skal åbne det i den podcast-app, der hører til.
0: Det er rigtigt, ja. Det kan Spotify gøre, hvis man deler linket, så den kan lave sådan en, også selvom man ikke har swipe up funktion, så laver den faktisk en swipe-up. Okay. Den kan lave et link, så selv hvis du ikke har den, så hvis du, når jeg deler min Spotify-link, så kan man bare gå ind i min story og trykke på den. Jeg har,
1: Og så åbner den automatisk i Spotify-appen. Så åbner den i Spotify-appen. Åbner den ikke først på hjemmesiden nej, og derefter i appen? Nej,
0: direkte i appen. Så Spotify kan uh, iTunes, podcast, kan ingenting.
1: Interessant. Nå, det troede jeg faktisk ikke, man kunne. Det kan Spotify være, at jeg
0: kan, Jeg kan vise dig det bagefter, men Spotify kan... Jamen, jeg stoler på dig. Det var... ja. kan, den har sådan en øh, del til instagram story aktiv funktion, faktisk. Nå? Så, så du, den kommer bare ind med sådan et billede, og så kan du klikke på den. Hmm. Det var super nemt, og så kan du skrive en tekst ovenpå, hvis du vil, eller et eller andet om dagen. Jeg, jeg, jeg kan ikke kan vide, vide,
1: hvordan de der links ser ud. Altså, hvad, hvad for om de har de nogle ITM-koder? De har ITM et koder, lidt eller... frimærke et
0: kvadratisk frimærkebillede med... Med det logo, eller den baggrund.
1: Nå, men jeg tænker på, hvordan linket, altså der må ligge et link om bagved, hvordan Nej, det... Nej,
0: Jeg ved sgu ikke, hvordan det ser ud.
1: Hvordan man lægger en eller anden form for UTM-kode, eller sådan et eller andet, som... Uh, ja, et eller andet ligger der bagved, men ja.
0: du, du kan få links, kan man få links på 10 forskellige måder, eller sådan et eller andet, på Spotify, det er, faktisk ikke, det er jo super nemt. Ja, men for
1: eksempel, men de fleste, de bruger jo stadigvæk Google, enten Google Podcast, eller Apple Podcast. Og ja, de, de, der tror jeg ikke, at man kan det der endnu.
0: Jeg tror, jeg har nej, Apple Podcast. Kan jeg tror, jeg har 51 eller 23 procent af lytterne. De kommer stadigvæk fra Apple Podcast. Jeg tror 56 ja. ja. 36 procent kommer fra Spotify eller sådan noget. Oh. Så.
1: Hvor mange ved du, hvor mange der kommer fra Pocket Cast?
0: Det er meget lidt Pocket. Jeg har en del af Pocket Casts, og det er sådan noget marginal procent. Okay. Det er under 2 procent. Okay. Det er meget 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 lidt. Jeg bruger Stitcher selv. Ja.
1: Det er vist heller ikke så stort.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, at de, de store, det er stadigvæk Apple og, øh, og Google, har også deres eget et eller andet til øh, podcast. Ja. Ja. Og det er, sådan, det er dem, der rykker også Spotify, fordi rigtig, rigtig mange er begyndt at have Spotify i dag. Ja. Nej. Men jeg kommer
1: til at bruge nogle penge på at øh, få, se, om jeg kan få kræsset nogle af dem fra det gamle feed over altså den gamle, podcast feed over på den nye. Det
0: ville jo være det fedeste, at det hele var samlet. Altså, for det synes jeg faktisk, det er synd.
1: Nå, men altså, jeg, 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 kunne lov, jeg, jeg kommer helt sikkert ikke til at få lov til at publicere i det gamle feed. Nej. Det er slut. Men, men at få dem over på det nye, altså der er ligesom det der med, det der med skridt med at få folk til at abonnere på en ny podcast, ja. det er svært. Øh, men altså, må det ikke, det kommer.
0: Det kunne være fedt at få dem med for dig. Nå, ja, øh, Anders, hvor kan man følge dig hen på sociale medier? Øh,
1: jamen, jeg har en... Øh Jesus Christ, jeg kan ikke
0: huske, hvad min pussel hedder. Man. Er det overhovedet altså... vigtigt, at man følger dig? Nej, ja, ej, det, skal man, det skal man ikke. Ej, det skal man ikke. Det skal man Man skal følge dig. Æ... Anders, prøv at, Anders du er en af dem, der ligger nogle af de allermest væsentlige ting op i fitnessindustrien stadig.
1: Anders lige ud i et på Instagram. Og jeg har også en Facebook-page. Den hedder vist bare også Anders Nodergo. Ja, er flere ikke...
0: sjove ting op på din private, end du ligger på den der page der?
1: Er men prøvet på at være lidt mere sådan professionel på min. Ja, men det er ikke det, der er det sjove. Nej.
0: Det er ikke når du er professionel. det er nok sjovt. rigtig nok faktisk. Måske. Det er ja. når, når, når man bare sådan sidder med dig med en kop kaffe med slukket mikrofoner. Det er det, du allerbedst, <gøk> Anders. Det er det man ja. skulle lægge meget mere ud af. Ja. Det er det der allersjoveste.
1: Men det, det overblevede faktisk rigtig tit på <laughs> som altså på 24/7 når man har folk inde. Altså det, at det er sådan tit, man har der. Aig, jeg vil fandme, mønstre og nede og autentisk nu, så man ja. kunne. Men altså sådan er det.
0: Det er også det der for kameraet altid kører inden vi begynder at optage podcasten. Det er ja. hvis der er nogle sjove fra så har vi den stadigvæk. Ja.
1: det er også det er også en god vane i sovekammeret eller, eller. <laughs>
0: Jamen, øh, jeg tror, at det, er, det, det bliver de sidste ord. Tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Husk at abonnere på Fitness Unplug, hvis I gerne vil høre mere af det her. Husk at sende ønsker, hvis I gerne vil have forskellige gæster med, så skal jeg nok forsøge at hive fat i dem. Vi arbejder på nogle nye navne her til, til efter jul. Og husk at følge mig på Instagram, Bajos Christensen og Jakob Kristensen personlig træner og coach, ind på, øh, på Facebook. Og så øh, er det tak for nu. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tak, fordi I så med. Og så, øh, så ses vi igen i næste afsnit.
1: Buja. Ja,